1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Future PG du jeudi 7 mars 2019. Exactement comme l'année dernière, le même jour, on va donc débriefer la nouvelle... Euh... Il n'y a plus de mots pour la ça, <rire> voilà. Euh, nouvelle rousse européenne qu'on a reçue. Nous sommes... Euh... Donc on va parler de PG Moshiniti, pour ceux qui n'auraient pas compris. Nous sommes cinq pour en parler ce soir. Nous avons bah, M. Martinelli, forcément fidèle au poste. En pleine forme, <rire> salut à tous. En pleine forme, je ne sais pas, mais il est là en tout cas. Euh, nous avons l'ami Max qui voulait en parler parce qu'il en, en a gros sur, sur le cœur, le beau Max.
2: Salut Philo, salut à tous.
1: Voilà, euh, normalement Omar est dans le coin aussi. Salut tout le monde. Voilà, Qui est très très optimiste, déjà en temps normal, je vous l'ai imaginé ce soir. Et nous avons l'ami Piotr qui est en pleine forme aussi.
3: Salut les gars, non c'est faux, je vais très très mal.
1: Voilà. Euh, bon, je vois qu'il y a déjà quelques habitudes sur le live. Bonsoir à vous. On va donc tenter de refaire le... la Bérésina d'hier soir. Donc le PSG s'est incliné 3-1 à domicile contre Manchester United. Euh, il s'est dit 10 ou 15 blessés, on ne le compte même plus, mais ce n'est pas grave. Euh, on a donc l'ouverture du score de Lukaku, l'égalisation de Bernat dès la 14e minute, si je ne me trompe pas. Lukaku qui m'a doublé à la 30e. Et Marcus Rashford qui met le penalty de la qualification la voilà, 83e ou 14e. Bref, peu importe, c'était cuit depuis un bon moment. Euh, nous allons revenir d'abord sur la partie en général. On fera une petite partie analyse collective et puis après, je pense que peu à peu, on va parler, on va passer sur les individualités, comme on fait d'habitude. Le fameux pou du match euh, que Adrien ne peut toujours pas faire, mais auquel on pense. J'imagine que ça va être pour moi comme toujours. Euh... Par où commencer tellement euh, ça a été décevant bah, En fait, le problème, euh, je pense que c'est terrible à dire, mais personnellement, dès la troisième, même pas dès la deuxième minute, et la bêtise de Kerrer, j'ai revu direct les, les éliminations à City, Barcelone, défiler dans le sens où, bon ben bah, voilà, ils ne sont pas dedans, c'est pas la peine, il reste juste à savoir à quelle minute on va, on va prendre le... Le coup près, quoi. Enfin, à quelle minute le coup près va tomber? Ben, bah, ça va pas louper, même s'il y a quand même une bonne réaction parisienne et un match euh, qui est largement dominé par une équipe parisienne qui est dans le jeu évidemment bien au-dessus de ce que peut proposer Manchester durant la première demi-heure. Arrive la deuxième boulette, inattendue, celle de bouffonne. Et puis, ben. Bah, une espèce d'agonie d'une heure avec un non-match, un, un PSG qui ne sait pas s'il doit attaquer, s'il doit défendre, des joueurs qui n'ont même pas l'air d'accord entre eux concernant la, la marche à suivre et cette sanction qui arrive de nulle part, mais finalement vu, vu la double confrontation, ça ne pouvait arriver que de nulle part. Et donc cette fin terrible avec ce, ce pénalty que, bon, que certains ont discuté, d'autres n'ont pas discuté, bref. On a, beaucoup ont voulu l'arbitrage vidéo, ils ont eu l'arbitrage vidéo, ça n'a pas changé grand-chose, on l'a dans le baba à la fin. Donc, globalement, un échec monumental. On a publié cet après-midi sur le site un top 5. des, Enfin, ce n'est pas le top. Enfin, par rapport au score, c'est une des plus grosses défaites en Coupe d'Europe de l'histoire du club à domicile. Je pense que de l'air Q6 c'est le match de Coupe d'Europe qui le plus... le plus scandaleux restera jamais Barcelone. Mais je pense que c'est le plus ridicule, en tout cas, dans le, dans le dénouement. Parce qu'il y avait vraiment tout pour passer... Et réussir à se prendre les pieds dans le tapis comme ça, à ce niveau-là, c'est de l'art. Franchement, je ne vois que, de, que ça. Voilà, euh, si vous voulez compéter sur ce match en général, ne vous gênez pas. Euh, mon pouls du match, euh, très désabusé, mais franchement, euh, c'est dur d'être euh, positif ou de trouver le moindre point,
2: euh, bon point dans cette rencontre, à mon sens. Juste, moi, je suis pas du tout d'accord avec ton analyse du début de match. Ah, bah, euh, bah. alors... <rire> alors, effectivement, oui. Euh... On a tous un petit peu. Euh, on a tous commencé euh, pas à faire de l'huile, mais on s'est tous, tous un petit peu inquiétés au moment de l'erreur de Kerrer. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir revu les fantômes euh, de, du passé, euh, notamment vis-à-vis -vis des joueurs eux-mêmes. Alors oui, effectivement, il a que les supporters Et pu direct penser à, à City, à Barcelone, à, à ce non-match l'an dernier également, face au, face au Real, pourquoi pas. Mais je n'ai pas eu cette impression euh, de joueurs abattus ou. Ah non, non, dé C'était moi,
1: c'est moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait l'ADN, c'est bon. Oui, mais tu vois, c'est une soirée oui, de
2: merde qui va finir. Oui, ton... mais ce, qui, ce qui est encore plus frustrant, c'est que justement, on réalise 30 minutes avant le deuxième but, pas de très haut niveau, mais de bon, voire très bon niveau. Euh, 30 minutes qui étaient nées, que qui était a priori le plan de jeu souhaité par, par Tourell avec cette idée justement de, euh, de mettre un de mettre la pression et véritablement d'essayer de, de les prendre à la gorge pour euh, en mettre 1, 2, 3 et clairement plier la rencontre tu n'as pas réussi à le faire et par un, sur un, un coup du sort et cette, cette frappe de, de Rashford évidemment le, le scénario s'inverse mais l'idée elle était là et l'application elle n'était pas loin non plus d'être euh, présente donc tout n'était pas à jeter et justement euh, après ce premier but ce premier but tu l'as pris à Barcelone, il t'a mis la tête dans le seau euh, quand on était au Camp Nou. Là, pas du tout. C'était complètement différent. C'était un, un but... Bon, euh, c'était l'erreur le, typique. C'était un, un but gratuit, mais il n'y avait absolument aucun sentiment d'abattement. Euh, ça ne rendait pas les, les joueurs plus faibles que ça. Enfin, C'est une impression visuelle, évidemment. Mais euh, c'est surtout effectivement ce, ce deuxième but qui nous met, dans le, qui nous met dans, le, dans le dur. Et après, comme tu le dis, ce, cette espèce de faux rythme presque souhaité par Manchester, où euh, finalement c'était un match d'un niveau médiocre pour la Ligue des Champions. Euh, on a eu une... Manchester, c'était faiblard, le PSG pas bien meilleur, beaucoup de, de déchets techniques évidemment des erreurs individuelles grossières. Et finalement, au lieu de... On s'est retrouvés pendant 60 minutes dans un entre-deux qui était assez souhaité par Manchester, où tu avais un PSG dans un, un contrôle, mais dans une... peut-être une fausse maîtrise, et euh, Manchester qui, qui avait l'idée d'être de... euh, toujours à un but de, un but de... de la qualification, avec ce... cette hypothèse que dans les 10-15 dernières minutes, T'aurais peut-être deux, trois opportunités ou de, euh, deux, trois coups de pied sur lesquels euh, tu pourrais faire la différence. Donc, en fait, on ne s'est pas laissé endormir. Je ne sais pas si c'était une volonté, mais il y a eu ce, ce, ces 60 minutes de faux rythme qu'on peut regretter. Et euh, je pense que c'est vraiment ce, cette période qui, euh, qui nous met dans le, dans le saut, au-delà de, des, des erreurs individuelles. C'est ce, cet entre-deux on n'a pas su. Soit laisser la balle à Manchester dans l'idée que bon, bah, c'était à eux, finalement, de, de faire la différence. Euh, soit t'enfoncer le clou. Et tu vraiment, as, avait un coach aurait pu avoir un coaching un peu plus offensif. Euh, T'aurais pu avoir davantage de, de participation offensive. Là, c'était euh, le cul entre deux chaises, comme peut, beaucoup d'entraîneurs le regrettent. Et euh, ça nous a finalement coûté cher euh, sur la fin.
1: D'accord, bon. Euh, on va, il y a plein d'éléments que, que, tu donnes. Oui, que non, mais c'est pas grave, on va y revenir petit à petit. Un, coup, un propos introductif. Oui, oui, euh, longue introduction, alexienne, <rire> je dirais même. Euh, on nous dit le, sur le live, donc bon, bonjour au présent, on nous dit le seul plan de jeu du Manchester, c'était d'attendre et d'espérer qu'on leur laisse une opportunité. Bah oui, on, on nous dit, on, on a fait plus. Que... Sais quoi, tu vois. <rire> ah bah, une, c'était, passé, pas assez. on aura donné Allez, une deuxième, puis une troisième pour la route. Non, Mathieu, sur le match en général, parce que je vois que tu viens de prendre la parole. Non, moi je partage
4: un peu la vision de Max j'ai trouvé la première demi-heure vraiment bonne de la part du PSG euh, et j'ai trouvé la, la demi-heure de Manchester absolument pas convaincante, c'est facile de réécrire l'histoire en fonction des résultats mais Manchester a fait un match très mauvais ils ont laissé beaucoup d'espace euh, et pour le PSG il suffisait d'enchaîner trois passes pour que les espaces apparaissent de partout il y en avait sur les côtés avec Alves et Bernat à chaque fois libre, sur le côté gauche on avait souvent un deux contre 1 entre Alves et Di Maria on pouvait créer des décalages très facilement on avait les appels de Draxler ou Mbappé entre euh, Lindelof et, et Shaw. On avait des espaces entre les lignes pour Di Maria aussi quand il revenait plus axial. Verratti et, et Marquinhos qui étaient censés être marqués par Lukaku et, et Rashford ont touché une infinité de ballons. À chaque fois que Manchester euh, récupérait la balle, il la perdait immédiatement. Paris était installé dans les 30 mètres, 40 mètres adverses. La ligne de défense était de 10 mètres euh, au-delà de la médiane. Ben, C'était un match ultra commode pour le PSG, comme rarement on est à ce, ce stade de la com compétition. Et à partir de là, l'influence du deuxième but, de l'erreur de Buffon, elle est, elle est capitale et je pense qu'elle change la, la soirée pour le PSG. Enfin, il, y a deux, il y a deux choses, c'est soit tu, comme tu ne mets pas le deuxième but dans ta période forte, forcément tu es un peu à la merci, mais l'erreur de Buffon et le deuxième but, là ça change forcément le match parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus Paris contre Manchester, mais, mais Paris contre ses démons, Paris contre ses peurs et Paris contre son passé. Donc, et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile de, de jouer pour le PSG. Plus, plus le match a avancé, plus l'équipe s'est perdue en structure. Les 10 minutes juste après le deuxième but sont vraiment mauvaises. Tu retrouves un peu de contrôle en deuxième mi-temps, mais après, au fur et à mesure, ça s'étiole un peu. Et jusqu'à la fin, bon, que tu vas venir oui et non. Oui, parce qu'on est habitué à ce scénario, mais non, parce que Manchester ne fait aucune frappe entre, le, entre leurs deux buts. Donc, c'est ça qui rend le, le scénario encore plus, encore plus invraisemblable. Mais... Ferguson, après la remontée euh, face au Bayern en 99, il a vu cette phrase, il avait dit « football, bloody hell », pour dire il euh, y a cool football, que, ça, que des choses comme ça peuvent, peuvent se produire. Oh Oui. Et, et ça a été encore le cas, sur une double confrontation comme ça, dans n'importe quel autre sport, quand tu as un tel écart entre les deux équipes, c'est impossible que, que l'équipe inférieure se qualifie. Et au, au football, c'est possible, pour une infinité de choses, parce que c'est un sport avec peu de buts, peu de des scores qui sont réduits. Mais... Et donc, ça s'est produit hier, et donc le PSG est à nouveau le, le dindon de la farce. Hein,
1: oh, tu peux dire la risée de l'Europe oui, on... bah, Complètement, en... oui. Bah,
4: bien sûr, il bah, faut, faut l'assumer. Hein. C'est une dalle, une dalle figure de merde hein, de... que d'avoir hein, été éliminé dans ces circonstances, parce que des circonstances plus favorables, c'est impossible d'avoir hein, à ce niveau de la compétition.
1: Oh, le Real avait mis la barre assez haut, mais <rire> c'est bien là qu'on défile triple champion d'Europe en et... titre, ouais. les yeux dans les yeux. En faisant encore mieux. Et oui, on est comme ça, nous. Euh, tiens, on nous parle du match, nous dit, sans vouloir réécrire l'histoire, je me souviens à la première mi-temps de l'allée où on est resté muet. Le score s'est débuffé sur coup de pirité, il y avait pour moi une corrélation. Dans ce retour, on peut constater aussi notre domination euh, stérile. Mais on nous parle après de, notamment lié au repositionnement de Mbappé en pointe, qui l'interprète mal, et globalement l'animation offensive qui se reposait beaucoup sur des exploits individuels. Pour résumer, le match allait n'était-il pas un écran de fumée? Oh, je... Je trouve pas du
4: tout que le, le jeu offensif du PSG se résume à
1: des exploits individuels sur la première période. il
3: ouais, y a beaucoup de Ça choses chose qui vont pas dans, dans ouais. cette réaction.
1: <rire> Je t'en prie, Simon, tu as l'air parti. Là.
3: Déjà, au match aller, tu es face à un Manchester qui est de 1 un, sur, sur une dynamique très positive et de deux qui a un plan de jeu assez ambitieux avec la volonté de, de nous chercher assez haut. Ce qui change complètement la donne euh, tactiquement et surtout techniquement. Et la première mi-temps de l'allée, vu que c'est le sujet de la remarque, on montre énormément de contrôle face à une pression adverse qui est, qui est pas parfaite, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de pression qu'hier vu qu'il n'y en avait pas. Et surtout, euh, même s'il si y a une phase d'observation et très peu d'occasions en première mi-temps, on est quand même capable de produire des, euh, des enchaînements collectifs aboutis, dont deux qui mènent à deux, un contraint avec le gardien, qui était hors-jeu, je crois, mais en tout cas... Euh, on avait été capable de produire du jeu collectif et d'échapper complètement euh, au plan de jeu de Manchester, alors que hier Manchester n'avait même pas de plan de jeu ils sont venus pour attendre et pour voir ce qui se passait, c'est tout ils ont fait un match d'observation, un match de défense et j'ai presque l'impression que Manchester n'a tellement rien proposé euh, pour gêner le Paris Saint-Germain que ça a fini par déconcentrer nos joueurs, ils étaient un petit peu perturbés par, euh, par ce rapport les de force j'ai l'impression, parce qu'il y avait tellement ouais <rire>
4: Ouais, Manchester a fait un match faut pas se prendre une, une volée et rester dans une dynamique
3: un peu Ouais, un peu je pense qu'ils ouais. sont pas sont venus pas, pour chercher la qualif. Ils sont pas venus pour se qualifier, ils sont venus pour éviter de d'être ridicule, euh, voir ce que le PSG allait faire et je pense que dans leur tête, ils étaient déjà en train de préparer le match de dimanche après-midi. Mais le Manchester n'a rien fait pour provoquer sa chance, n'a rien fait pour tester les limites du PSG. La faillite, elle est complètement de notre faute, Manchester n'a rien fait du tout. Et et je pense que même tactiquement sous le char, euh, a mis beaucoup de temps à réagir. La première mi-temps qu'ils font, franchement, elle est, euh, si tu enlèves euh, la deuxième erreur de Bouffonne, qui, euh, qui, qui change complètement la phase du match, leur mi-temps elle est indigne. C'est-à-dire qu'ils défendent à 4 dans l'axe et le PSG propose une ligne de 5 offensives par rapport à ça, ce qui fait que tu as toujours un homme libre d'un bout à l'autre du terrain et tu peux avoir un bloc haut à l'infini et faire circuler le ballon tant que techniquement tu déroules. Et Manchester n'a rien fait contre ça avec un peu plus de talent et de réussite, tout le long du match, tu dois pouvoir mettre le deuxième but parisien qui, qui aurait pu faire la différence. Et on a manqué de, on a manqué d'efficacité. De, et bien sûr, le, le scénario du match fait que tu le payes très 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 cher. Mais non, c'est pas... En tout cas, pour, pour finir l'explication, le match aller n'est pas du tout un match en trompe trompé. Il y avait d'autres enjeux, il y avait d'autres joueurs sur le terrain. Et le PSG a vraiment fait un match très très abouti, plus qu'hier mais, mais ça, ça ne se compare pas, assurément.
1: Très bien. Omar, qui est probablement, d'un avis, beaucoup moins positif que vous sur le match parisien, de ce
5: que j'avais compris dans, <rire> dans les premiers propos. Non, mais du coup, j'ai écouté euh, sagement ce, ce qu'ont dit mes, mes amis. Et, euh, moi, j'ai une lecture un peu différente euh, du match, non pas, non pas sur le contrôle, euh, pour moi, c'est un, un match de plus à ranger dans, dans le musée de la, la science-fiction du foot qu'on a ouvert euh, il y a maintenant quelques années. Parce que, quand bien même euh, Manchester n'est pas fait un match, euh, je crois que c'est Simon appelé courageux, parce qu'il euh, défendait à 5, il faut voir qui ils, a, qui ils ont aligné, dans quel contexte ils étaient, et surtout que. Ils n'ont même pas caché, et c'était très... Le plan de, Le plan de jeu de... de Manchester, il était annoncé dans la presse la veille. Ils allaient attendre 70 minutes et voir ce qui s'est passé. Mais dans notre grande hospitalité, on a réussi à relancer la double confrontation au bout d'une minute. Et pour moi, en fait, ça, ça occulte les 30 minutes de, de soi-disant qualité dans laquelle, au final, on crée très peu d'occasions Parce que Manchester te laisse la balle c'est acquis. acquis de fait. Mais,
4: dur, non. Il y a, il y a deux ou trois frappes à bout portant euh, de Mbappé et de Daniel Alves. Il y a des centres qui passent euh, juste à 2 mètres de la ligne de but de Derea. Il y a le face-à-face -face de Bernat. Il y a le but de
5: Bernat. Bah dans, dans toutes les actions que tu dis, il y a un moment où ça manque de qualité. Forcément. Je suis d'accord, mais dans
4: la surface, d'une façon hyper facile, qui fait qu'à un moment, tu te dis. Euh, si tu continues comme ça, les buts vont arriver et vont arriver très facilement.
5: Non, mais il, il manquerait plus que tu ailles pas dans la surface quand, en, quand en face, ils ont aligné Pereira, McTominay, Fred, il euh, y a Bailly qui est, arri est arrière-droit, donc forcément à gauche... Tu parles juste en route, Di va, à Di trice, pas, pas, pas,
4: pas je dis que tu as été meilleur sur la deuxième, sur la première demi-heure et sur l'ensemble du match euh, même, et que rien ne justifie une défaite. Enfin, elle arrive complètement par hasard.
5: C'est... C'est quand même curieux que le hasard fait qu'on fasse une nouvelle fois des erreurs défensives ridicules. Parce que, en fait, il n'y a pas, pas d'autre mot que ça. Quand tu relances, comme on le fait au bout d'une minute de jeu, une double confrontation, je veux dire, le, on ne peut pas sortir le mental du foot, ce n'est pas possible. Donc, on y, on y reviendra peut-être plus tard. Peut-être que j'ai un jugement très dur, mais pour moi en tout cas la pseudo-qualité de, de la première période et à relativiser. Après... Ouais. Vas-y, fini, après, fini. Après, donc, on en arrive à, à, à quelque chose qui devient pratiquement inéluctable. C'est que, du coup, on garde le ballon pendant 35-40 minutes. Euh, il manque toujours le petit quelque chose qui fait que tu crées un but. Ouf, t'as pas besoin de donner tout le truc. Oh. Allô Ouais
1: je ne comprends rien ce qui s'est passé, si j'ai mis mute mais ça ne va pas mieux, désolé.
5: Il n'y a, a pas de souci. Et là, tu as, as, le, le, as une espèce de... Enfin, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais il y a une tension qui s'empare du, du stade. Ce n'est plus le parc des princes, ça devient le, je sais pas, le parc des pleutres, je sais pas. Tout le monde est un peu tremblant, tout le monde rate un petit peu le geste, qui, le geste juste. Et on en arrive à cette situation ubuesque où une équipe, donc, qui est venue pour attendre, qui n'a pas fait de tir, marque trois buts avec une seule occasion. Et en fait, je, je m'arrête jamais au résultat brut, mais pour moi, ça balaye tout, 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 tout le reste. Et c'est, en fait, c'est trop dur pour le coach, franchement, c'est trop dur pour certains joueurs d'être de, de, sortis de la sorte, mais. Il y a un moment il faut regarder les choses dans les yeux. Et là, on est au-delà du ridicule. Vraiment, c'est terrible comme sensation et comme sentiment.
4: Moi, je te rejoins totalement, Omar. Mais ça, personne ne comptait. C'est juste que le ridicule, ouais. il arrive justement parce que est le, le résultat n'est pas en corrélation avec la performance ou avec l'écart qu'il y avait entre les deux équipes, exactement.
1: Mais Mathieu, au bout d'un moment, ta performance... Euh... Enfin, t'as une équipe de tanches en face, excuse-moi de dire ça non, comme mais ça. Je, je, je le contestais pas,
4: mais je dis quand même que t'as été meilleur que l'équipe de tanches. Faut pas non plus faire passer... Euh, mais
1: non, mais, mais c'est ça le pire, c'est que t'es même pas meilleur. Oh. Tu mets un but contre une, une défense. Parce qu'à ce en 90 minutes, faut, faut, faut... Mais ouais. peu importe combien de fois il l'a... Ouais, mais c'est peut-être encore pire. C'est que euh, déjà, tu leur donnes des trucs pas possibles, mais toi, t'arrives dans la surface, au ne... de la 30e à la 90e, je sais pas si on a réussi une action collective à peu près euh, cohérente, par exemple mais bah, Le but refusé pour hors-jeu. Ouais. Bah oui, mais leur jeu c'est pas cohérent au bout d'un moment. Non, mais je, bien sûr, je force un peu. Mais sérieusement, euh... tu, je trouve qu'en termes d'animation offensive, on est plus coup, en face. Quoi,
4: les causes Comment vous l'analysez, on a été un Mais
1: parce un ils... pour autant. Ils... Les mecs, ils... franchement, ils arrêtent de jouer, ils se retrouvent, ils sont perdus.
4: psychologiquement. Pour United, entre la 30e et la 90e, c'est ça qui est. Mais on joue à la baballe nous
1: Enfin, je sais pas, quand on, à la fin de l'air blanc, on n'arrêtait pas de dire hey, « le PSG joue à la baballe » et tout. Mais hier, on fait pire que ça. On fait pire que ça encore. On a une possession d'une stérilité. Et encore une possession, bon voilà. On n'arrive pas à avancer. On a les joueurs qui se crament individuellement à tour de rôle en faisant des sprints où tu plus aucune harmonie collective. Franchement, tu prends des actions entre la 70e et la 90e. Tu as à chaque fois un mec qui va faire son action. La fin est... là, je
4: suis avec
1: ça. Oui, oui, non, non mais tu, tu te rends compte que 70e à 90e, vu le nombre d'arrêts de jeu qu'il y a eu, c'est près d'un quart du match quand même. Tu as un quart du match où tu fais n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi. Et au bout d'un moment, tu as envie de dire Mais attendez, euh, vous êtes censé être, vous avez le match en main, Puis enfin, oui, parce qu'en face, il n'y a rien, tu as la qualification, c'est toi qui en décide puisque tu as le ballon. Tu as le score qui n'est qui est pas en ta faveur, mais sur les deux matchs, il est en ta faveur, et tu fais ça. Mais entre le non-coaching, parce que et franchement, faut en parler, je trouve, l'organisation de l'équipe qui était vraiment douteuse, et le fait que les joueurs se sont complètement délités, mais bien sûr que le match est irrationnel, que United aurait pu tirer depuis le parking qui aurait fait barre transversale rentrante, mais au bout d'un moment, il faut aussi regarder un peu le match du PSG. je suis d'accord qu'on on fait pas. Un... On fait une bonne demi-heure. Je... franchement, je... Je... comme tu l'as dit, je crois que c'était sur Twitter, on fait une demi-heure, une excellente demi-heure. Mais alors, l'heure après, c'est peut-être. Franchement, je crois qu'on est... on a. C'est dans le... dans le plus mauvais de Tourelle depuis les matchs contre Amiens, Toulouse et Bordeaux. Et ça, c'était des rencontres où, entre guillemets, tu as la Coupe d'Europe dans la tête, tu reviens de trêve internationale. Donc, c'est des rencontres où tu as zéro préparation. Là, ça fait trois semaines qu'on sait qu'on va jouer ce match-là. Ça fait trois semaines qu'on sait que les mecs, Matich, Herrera, Pogba, ils, ça tombait comme des mouches. Ils allaient aligner euh, trois pelés et un tondu au milieu. Et on fait ça Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Enfin, as, bah, Ils nous ont sorti le traditionnel, les guignolades d'après-match. Ah, on n'a pas respecté les consignes. Ouais, C'est bon, connard, on le sait, ça fait trois ans que vous, vous faites pareil. Non, mais, mais on euh... est parfaitement
4: respecté les consignes. Quand tu vois la première demi-heure, euh, les joueurs sont à leur place, le ballon circule. Oui, mais après, ça fait après, un après, le match. dans une action qui qui n'était pas favorable tout simplement et qui, qui, modifie, qui modifie la donne mais même quand dans non, cette phase pas bonne
2: excuse-moi Martin mais en quoi ouais. euh, l'action la, du deuxième but modifie davantage le match que l'action du premier but c'est moi ça, le, ça, deuxième, ça, c est c est le deuxième coup dur quand,
4: même. quand tu n'es pas récompensé de ta bonne période bon c'est la, la, si ça arrive après un minute à mais... 90 minutes pour te refaire là si ça arrive à la 30 trentième ça sort d'une bonne période où tu as eu 83% de possession où l'adversaire a dû faire une, une dizaine de passes D'accord, et... mais bon, et effectivement, que tu que, que,
2: que as un contre-coup contre jusqu'à la mi-temps, je veux bien, mais revenir de la mi-temps et être aussi peu actif, aussi peu entreprenant, avoir un, un manque de changement de rythme, euh, effectivement, Philo en parlait à partir de, je sais pas, 65, 70e, c'était euh, n'importe quoi, c'était la cacophonie. Vraiment, on, at on, on attendait les minutes, que les minutes défilent, euh, en se disant, mais... Chacun va faire sa petite action, va essayer de faire la différence euh, et se prendre euh, Smalling ou, euh, ou, euh, ou McTominay ou Fred dans la, dans la tronche, mais il n'y avait, avait aucune cohérence et surtout, il n'y avait pas du tout la même, le même niveau d'intensité, le même niveau d'engagement qui t'avait permis de faire la différence en première mi-temps, malgré Totalement, le je premier D'accord. Euh, franchement, mentalement, c est, c est... si effectivement tu arrives à te relever et tu arrives à être bon, voire même très bon, après le premier coup dur, et pour le coup, c'est pas évident de prendre un but après seulement deux minutes de jeu, euh, je comprends pas comment tu rentres euh, des vestiaires. C'est un, un peu comme les dernières face au Real. Hein. Euh, tu rentres des, des vestiaires, bah, tu es complètement amorphe, tu es y'a il n'y a rien. Honnêtement, y a, en deuxième mi-temps, il n'y a rien. Il y a effectivement deux trois, deux trois euh, actions avec l'ouverture de Daniel Alves, le but euh, sur hors-jeu, mais... Enfin, c'est pauvre par rapport à, à ce que tu devrais produire et par rapport à ce, notamment à ce que tu as produit en première mi-temps, surtout face à ce Manchester qui avait des, qui en deuxième mi-temps n'a pas, même pas défendu tant que ça près de son but.
1: Ah oui, non, mais j'attendais que quelqu'un en oui, je... <rire> Non, non, juste on faire un petit tour sur le live parce que il y, y a quand même beaucoup de réactions euh, On nous dit du stade les joueurs étaient très écartés les uns des autres Ça ressemblait pas à grand chose Je, je vous rassure à la télé c'était tout aussi dégueulasse y a pas de problème hein. euh, On nous dit Manchester n'avait besoin de marquer qu'un seul but pendant 60 minutes En espérant ne pas en prendre c'était jouable Le problème vient de nous bah, Là euh, je pense qu'on est plutôt d'accord On nous parle de sabordage en règle On nous parle de joueurs mais on va en parler après des joueurs euh, on, nous dit, on, nous on nous dit aussi que Verratti était souvent obligé de multiplier les touches de balles vu qu'il y avait peu de solutions autour de lui, dû aux positions de nos joueurs. Bah, ça aussi, ça, ça crevait les yeux. Quoi. Ensuite, on nous dit on a souvent loué l'impact de Touré sur son équipe, notamment sur la seconde période. Là, il n'a pas, à... pas réussi à rentrer dans la tête des joueurs, <coughs> preuve
2: que le ball est hyper profond.
1: Bah, honnêtement,
2: ça, ça, faudra en parler. Hein.
1: Bah, Vas-y, Max, si tu veux en parler. Non, mais
2: c'est hein, un peu dans la lignée de ce que j'ai dit. Juste pour terminer sur le Manchester qui serait, qui serait bien inférieur à nous, enfin, nous qui, avions, qui aurions fait un match bien supérieur à ce Manchester, la, les, les 30 premières minutes occultées, euh, la supériorité, elle se détermine comment finalement Elle se détermine peut-être par ton nombre d'occasions Pas ouais, tellement. Le dire, déjà. Mais est-ce que vraiment, est, le nombre de tirs, il y a combien de tirs euh, ouais, francs
5: Côté, a comme alors, alors, On fait 12 frappes, on encadre 4. Mais on crée en réalité une seule occasion. Si, pour, pour, pour aller même en, encore plus loin, si tu veux plus de chiffres, on fait, on fait plus de places dans, dans leurs 30 derniers mètres que Manchester sur tout le terrain. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit
2: Exactement. Et finalement, euh, c'est aussi la qualité de la… Bon, on
4: dit juste que tu ne méritais pas de perdre, c'est tout. <rire> c est, c est, ça va pas plus loin. Après que le match
2: là pour le coup je ne comprends pas comment tu ne méritais pas de perdre simplement parce qu'effectivement tu étais dans une fausse gestion avec. si l'adversaire ne
4: dépasse pas tes 30 mètres en quoi tu mérites de perdre C'est juste,
2: qu'il faut accepter mais c'est encore pire c'est justement parce que l'adversaire ne dépasse pas tes 30 mètres et que tu as pris 3 buts que tu mérites de perdre c'est justement parce que un niveau qui est le très haut niveau c'est un adversaire qui est d'un très faible niveau tu réussi à offrir la qualification. C'est en ça que tu mérites absolument de perdre. Tu offres des cadeaux et tu fais des erreurs individuelles qui, face à une autre équipe et d'un bien meilleur niveau, mais auraient été plus qu'impardonnables. Et tu te serais fait punir, mais de la même façon. Donc, bien sûr que tu méritais de perdre, sachant que tu as produit très peu par rapport à ce que... Aurais dû le faire, ce que tu aurais dû faire, vu la possession de balles, vu ta supériorité technique, vu euh, le, la, le résultat de la, de la, du premier match, et évidemment la différence de niveau entre les deux équipes, et tu as laissé Manchester produire presque autant de, de, de vraies occasions de but, sans, alors que Manchester... A... Mais la réalité, produit
4: des occasions de but. Ouais, bonne un
2: un pénalty, hein. un c'est une occasion de but.
4: Mais c'est une frappe qui allait en tribune qui est Une et frappe de ben 25 qui va en tribune regarde, On regarde. une mais occasion de but
2: Mais il y a aussi que euh,
1: Regarde par exemple un truc tout bête Omar il a parlé du fait qu'on faisait des passes dans, nos, dans les 30 mètres adverses À quel moment t'as un de nos joueurs qui a pris sa chance par exemple
4: Dimaria plusieurs fois Ça frôle le poteau euh, dans la, durant la première demi-heure
1: Bah oui c'est dans la première demi-heure Et qu'est-ce qu'on fout pendant les, les 60 minutes Moi j'aurais bien aimé qu'il frappe dit Maria, euh, Et même tu vois je trouve que globalement J'ai parlé du coaching de Toural que j'ai trouvé ultra tardif Et pas du tout adapté un mec comme Paredes qui est capable de tirer de loin ou, ou un joueur de ce type-là, ben j'aurais beaucoup aimé le voir beaucoup plus tôt que les joueurs. On a essayé de rentrer avec le ballon dans les buts à peu près pendant euh, tout le match. Ben, Bernat a réussi sur le, sur le 1-1, c'est bien, mais après, euh, tu as une façon je trouve, d'attaquer cette rencontre face enfin, à une équipe qui défendait très bas et en bloc, qui était vraiment euh, inappropriée. Et surtout, tu te demandes s'ils avaient étudié... Euh, à quel moment tu te rends compte que enfin, ils sont, c'était même pas bien organisé en face et plus le temps passait, moins on arrivait à les, à les, à les solliciter, et je sais pas, je trouve que le bah, ça veut dire
4: déjà que le match a été correctement étudié et préparé, et c'est en fonction de, du déroulé du match que ça a pu changer. Enfin, je l enfin, Tu peux pas dire sinon si le match si on fait notre première, notre meilleure période du match, c'est la période initiale, que le match a, a pas été étudié ou quoi que ce soit, au contraire.
2: Oui, mais le, pour le coup, là où on avait loué Tourelle sur sa capacité d'analyse et de lecture, et justement de pragmatisme, d'adaptation vis-à-vis de la rencontre, au contraire, c'est un coach qui nous a montré depuis le début qu'il avait énormément de personnalité.
4: Là, tu, tu, penses, fais... mais tu, 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 tu changes quoi à la mi-temps par exemple Ça, le truc, c'est que bon, moi, il ne faut pas, pas changer de grand-chose vu que son ouais. plan, c'est le bon plan. Tu surdominues United, et... qu'est-ce que tu veux changer Oui, mais
2: le plan. Tu veux changer de ta mais. Bah déjà, mais. Déjà, bon. Ça, effectivement, c'est un changement euh, de individuel.
4: joueur, je, je
2: suis assez d'accord. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux avoir un tel décalage entre le début de la première mi-temps, la façon dont tu attaques le match, ton plan de jeu, et celui que tu avais en début de seconde période. Bah, moi, je te dis, le deuxième but, le 2-1, ça change beaucoup. Mais qui change pendant la... même... les, les 10-15 premières minutes de la fin de la première mi-temps On peut le comprendre. Tu assommé, été assommé. Pour le coup, tu as fait beaucoup d'efforts. T'es pas récompensé. Bien au contraire, on te, on te punit. Mais. Dans ce cas-là, tu reviens 15 minutes au vestiaire, tu te, tu te fous un coup de, de jet d'eau sur la gueule, et tu repars comme si tu étais à, à la première minute, comme si effectivement tu étais reparti à 1-0 avec l'erreur de carrière. C'est ça que je comprends pas pourquoi il y a un tel décalage.
3: Moi, dans je les ai vu repartir. Je pense qu'on est. Je pense que vous êtes assez sévère avec la prestation footballistique et collective en Parce que dans l'histoire récente du PSG, on a eu des non-matchs footballistiques euh, complètement euh, abyssaux. Euh, en termes de production collective face à City, face à Chelsea, face à Barcelone ou face au Real Madrid, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir hier.
5: Mais, mais, si, mais, si, mais, si non, mais tu fais totalement abstraction de l'adversité. Exactement. Quand ouais, tu sais pas, dit, pas niveau, en fait, en ta fait, ligne des équipes... Et au parc. Tu, hein. dis, tu dis le Real, le Barça, ceci, cela. Mais hier, Manchester, c'est presque l'équipe de l'Académie. Tu vois, c'est presque. Mais vous faites l'impression que Manchester
4: n'a pas tiré du match en fait. Mais, que moi, moi, accepter mais moi, sens... parce que Paris a donné les buts, c'est tout, sur des non, occasions mais... qui n'étaient même pas à la base. c'est tout... comme pouvoir analyser PSG-Guingan en fait, et comme non, dire mais... que le plan de Gourvenec était le bon, enfin, ce genre de choses. Non, mais attends, Alors, on ne pas. C'est PSG-Guingan d'Europe pour ce match.
2: Oui, c'est exactement ça. Pour le coup, Toural a eu la bonne lecture, mais on n'est pas en train de, de considérer que Manchester a fait un très bon match, que Manchester a eu le plan de jeu euh, tout à fait adéquat, et que Ole Gunnar Solskjaer n'est pas juste un entraîneur avec de la grosse chatte. ça, effectivement. Maintenant, qu'est-ce que tu as eu comme réponse face à ça C'est encore pire de considérer que face à un effectif qui est faible, face à un... un et qui n'avait un plan de jeu que, que très 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 primaire, face à ça, tu n'as eu que comme réponse de faire de la possession en euh, balle en U et même pas et complètement à la fin complètement désorganisé euh, avec des lignes tirées et euh, aucune animation offensive un, aucun semblant d'animation offensive tu as eu aucune réponse tu as eu aucune véritable réponse après le premier après la le deuxième but c'était fini là effectivement euh, c'est c'est là où je comprends pas juste on peut considérer que après la première demi-heure tu as un match qui euh, où le PSG est, euh, est est tranquille mais trop tranquille c'est c'est pas de la gestion, c'est pas du contrôle, c'est pas du rythme quand tu fais autant d'erreurs techniques et quand t es, t tu crées aussi peu.
3: Je suis pas, je suis pas forcément d'accord sur euh, l'analyse collective parce que, parce que déjà tu crées des situations, mine de rien, quand on revient des vestiaires jusqu'à la, jusqu la 56e minute et le but refusé de Di en gros, on repart sur des mêmes bases avec un bloc très très haut, des défenseurs qui. qui qui s'incorpore bien pour créer des décalages, ce qui fait que tu as, euh, as toujours des mecs à peu près libres de se trouver dans des positions intéressantes. Euh, mine de rien, il ne faut pas non plus insulter le football, C'est pas facile de marquer, c'est pas facile de créer des occasions, et on a quand même des situations intéressantes. Et il se trouve qu'à la 56e, Soulchar fait un changement tactique, euh, où on voit d'ailleurs, il présente son petit papier à Ashley Young, et, et, et ça change tout pour son équipe en tout cas, parce que il passe en 5-4-1, et là, à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus de mal à trouver de l'espace, à trouver de la profondeur. Euh, même les défenseurs centraux d'United reculent de quelques mètres pour vraiment bloquer euh, les accès à la surface euh, tels qu'on a pu les trouver en première mi-temps. À partir de ce moment-là, on est certes un peu moins bon mais tu peux pas décorréler ça du fait que United n'était absolument pas intimidant, que tu avais le contrôle, et que c'est pas ça qui crée ta défaite. C'est d'autres choses. C'est d'autres erreurs. Et notamment mentale. À la fin du match, il y a eu une faillite plus mentale que collective, selon moi. Parce que même si tu pars un peu dans tous les sens, que, que l'équipe a du mal à s'entendre sur ce qu'il faudrait faire avec Alves qui reste très haut et très intense devant et, et une ligne défensive et des milieux qui ont du mal à, à, à retrouver un peu de compacité, ça c'est vrai, il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il que y a l'autre euh, Dalot qui allait tirer euh, euh, dans, dans, le virage, dans le virage Boulogne et, et puis c'était la fin du match. On est trop dur sur la, sur la prestation collective parce que j'ai pas vu de possession stérile, j'ai pas vu d'énormes difficultés à créer des situations intéressantes. En revanche, je pense que le fait d'avoir aucune opposition, ça a desservi certains joueurs et ça a créé euh, un faux rythme, mais un faux rythme tout relatif. Il y a des matchs qui se jouent sur des faux rythmes. Euh, L'équipe qui a la balle, elle ne rentre pas dans la surface. Elle n'a pas une situation, elle n'a pas un décalage, elle n'a pas une frappe. c'est pas le match qu'on a vu du tout.
0: Enfin, il y avait un match qu'on a vu du mais, tout.
5: Ouais. Yeah. Vas-y, vas Omar. Ouais, excuse-moi. Euh, mais en fait... Euh... Moi, j'entends tout ce que tu dis, Simon. Bien sûr, OK, il a pas de souci. Donc, de la 45e à la 54e, c'est 9 minutes. Donc, le reste du temps, on n'insulte pas le football. Euh, c'est une équipe qui ne propose rien, donc Manchester. Mais en fait, on n'était on pas juste en, en face de l'objectif majeur de la saison. Ça veut dire que face à une équipe qui ne propose rien dans notre objectif majeur, on n'a pas réussi à trouver des solutions et on va on va remettre ça sur le dos de Manchester parce qu'ils étaient trop faibles et qu'ils avaient dit blessés. Et un coach qui, qui, a, qui, est, qui est dans une période de chance absolue, il y a un moment où on ne peut pas tout pardonner au PSG. Ce n'est pas possible. Moi je, moi, je te le dis comme je le sens, il y a des choses dans la production d'hier qui sont totalement indignes. Tu vois. Y a, et je ne parle pas des joueurs, je parle même dans les attitudes, il y a des choses que la Ligue des champions, elle ne peut pas te pardonner. Tu vois, quand tu regardes ton camarade courir à, à cinq minutes dans la fin alors que le, corps, le score il n'est pas, pas encore fermé, c'est des trucs, c'est honteux. Et c'est normal que tu le prennes dans la gueule à un moment ou à un autre. Et ça, ce pas des histoires de compacité. Il y a un moment, il y a, y a quelque chose en plus à mettre sur le terrain que ton propre talent, tu vois. Et ça… On, on a déjà payé pour le savoir et hier on l'a repris encore en pleine face que Manchester n'ait pas fait de FAP il n'y a pas de problème je suis tout à fait d'accord avec ça ils n'ont rien fait mais quand on te donne ben, tu prends et hier on a fait trop de cadeaux pour pouvoir se gargariser de quoi que ce soit en fait mon propos il est juste là
3: mais ça je suis d'accord avec vous de dire que les erreurs sont indignes qu'il y a des problèmes d'attitude et des problèmes de, de nerfs mais c'est quelque part décorrélé de la production collective, et on ne peut pas dire parce que, parce que collectivement, tu étais nul, euh, ça veut dire que... Enfin, plutôt l'inverse. Ce n'est pas parce que tu as manqué de caractère que collectivement, tu étais à la rue. C'est tout l'inverse. Collectivement, on a, ouais. vu un, on a eu un bon plan, on a eu des bonnes situations, on a manqué d'efficacité, ça c'est sûr, parce que si le but de Di Maria à 35 cm, il, est, il y a but. et on a payé, fois, il dans la première demi non, non, mais non, à, à la, à la 55e. Ah, oui,
2: et, bah, et Mbappé qui rate son face-à-face face, à la
3: 83e. Tu vois, dans un bon soir, non, mais... par exemple au match Allais, on était dans un bon soir, on les aurait mis ces buts-là. Non, mais est-ce que tu vois tout le conditionnel qu'on convoque Si alors, ceci, si cela. Mais c'est.
5: Je veux dire. Ça reste des mot... situations
3: franches de tuer le match, oui, et ça a d'efficacité pour tuer le match. Mais, mais les situations, est... tu les as eues. C'est quand tu n'as aucune situation que tu te dis, collectivement,
5: c'était le néant footballistique. Mais Face au Real Madrid l'année
3: les... dernière, c'était un néant footballistique. On n'a eu Moi, aucune
5: occasion du match. Moi, je n'emploie <rire> pas cette histoire de néant footballistique pour... parce que je te le dis comme je te le dis au départ. De base, Manchester, ils viennent avec une équipe tellement inférieure que bien sûr qu'ils vont forcément faire la chose, moins des occasions. La, la chose la plus minimaliste possible pour pouvoir optimiser leur match. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont même pas eu besoin de forcer, j'ai envie de te dire. Quand tu les remets dans le match après une minute... Mais qui est-ce qui, trem qui, est qui tremblait C'était McTominay ou c'était ceux qui jouaient en noir C'était ceux qui jouaient en noir qui tremblaient. Alors Je crois qu on parle pas qui... de la même chose en fait, alors C'est que ça c'est une
4: erreur individuelle que tu peux pas mettre sur le compte de la production collective. Elle est complètement, elle sort de nulle part. C'est un truc, c'est un cadeau qui... qui tombe du ciel que Et... okay, tu peux, enfin que tu peux pas relier à... au match du... du PSG dans son ensemble. C'est si, si un moment d'absence de, de Kerrer que qui, a, qui est absolument pas lié avec euh, le fait que Tourole ait bien préparé son match ou non, ou que United ait fait un bon match ou non. C'est une Mais erreur. Mais attends, que... euh, ouais.
2: moi je suis désolé, bien sûr que c'est corrélé. L'erreur de d'Oquerère, bon, c'est soit l'erreur de, de Bouffonne et, et globalement l'erreur défensive sur le deuxième but, c'est totalement corrélé. Parce que ton, justement, ton manque de qualité collective et euh, de, ton manque d'entreprise collective, mais toi n'as euh, pas suffisamment compensé tes erreurs individuelles. Même à ce niveau où les erreurs individuelles sont, euh, sont bannies, ou de telles erreurs individuelles doivent être bannies, même avec un peu plus de qualité collective, tu aurais pu largement les compenser. Tu aurais pu comp compenser ces, ces grossièretés si tu avais été plus tueur dans la surface, dans la surface de la réparation. de tu pas de qualité
4: collective, ça va être plus tueur dans la non, surface de la réparation. Non, 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 mais, non, mais tes, tes occasions. les ça, occasions ça, tu ça. les as eues hein, sur un Encore un peu dire. plus,
2: encore un peu plus. Déjà, effectivement, ça n'avait eu un peu plus. Et si tu avais été plus entreprenant, surtout tu avais eu davantage de fluidité offensive, euh, davantage de mouvement, et peut-être que tu avais eu le même esprit de, de, de conviction dans, dans, tes, dans tes mouvements offensifs que tu as eu dans les, la première demi-heure, peut-être qu'effectivement tu aurais eu davantage de situations et la finition serait venue. Euh, serait venue. Mais on ne peut pas tolérer que tu produises aussi peu face à un aussi, aussi faible. Enfin, ça, ça, pour le coup, ça, ça, me, ça me sidère effectivement tu as eu des erreurs individuelles bon c'est un coup du sort mais que tu aies des erreurs individuelles ça doit être largement compensé par la prestation collective et par euh, le fait que es, tu, tu es dû tu es le match bien en avant même, pour, on doit même moi, toujours même. vu, vu qu'à la
4: fin de la première demi-heure le score est de 2-1 pour moi tu as largement fait plus pour, pour avoir un autre score à la fin de cette première demi-heure après le, le dernier but il arrive il arrive comme il, doit, comme il arrive mais le score le score logique, il n'est pas de 2-1 à la première demi-heure. Tant qu'on verra quand même, Max.
2: Oui, non, mais ça, bien, bien évidemment. Et c'est pour ça, en fois, Tu conviendras aussi qu'on a fait assez pour marquer
4: plus de 1 but sur la première demi-heure et pas en encaisser 2.
2: Exactement. La première demi-heure, elle, elle était d'un bon, voire d'un très bon niveau. C'était le plan de jeu initial et c'était très bien. Mais un tiers du match, un tiers du match face à cette équipe, enfin, je ne sais pas si c est, c est, ça nous a mis le frein à main de prendre le deuxième but, mais ce n'est pas normal pour autant et, euh, et le, finalement le deuxième but tu te retrouves avec une offensive de Manchester dans, dans, notre, dans notre moitié de terrain dans nos 30 mètres sur la sur, sur la première mi-temps une seule offensive et tu as Rashford qui est tout seul qui est tout seul pour frapper avec Verratti qui est obligé de compenser après une grosse course euh, et essayer de le presser à 5 mètres enfin c'est quand même hallucinant que quand tu as 5 défenseurs et que tu as une seule offensive de Manchester sur la première mi-temps t'es des mecs qui ont un marquage à 5-10 mètres sur le joueur le plus dangereux de Manchester. Enfin, Au-delà de l'erreur de Buffon, hein. moi ça m'a halluciné de voir Rashford qui avait tout son temps pour se dire « est-ce que je frappe ou pas ?» Non mais à ce niveau de Ligue des Champions, c'est pas normal, de. il y, y a tout dans la prestation collective qui fait que t'as donné le bâton pour te faire battre, en, au plus des erreurs individuelles.
1: Juste pour préciser sur là, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Max concernant le fait que de marquer un seul but contre cette équipe, le fait de jouer qu'une demi-heure, ce n'est pas acceptable globalement. Il y a un vrai souci. Comme on dit, ouais, les années précédentes, tu te fais sortir par des vraies équipes. Hier, c'est... Comment tu peux... Enfin, je crois que pour agrandir un peu le sujet, je pense que c'est l'équipe la plus faible qui nous sort depuis, euh, depuis des années t'as après...
2: eu combien d'oppositions ou... ah mais... en Ligue 1 qui sont meilleures
4: l'équipe d'hier c'est l'équipe la plus faible de, du plateau des huitièmes de finale Manchester United ça personne n'ira le contester et de fait ils ont fait un match complètement en accord avec, avec leur faiblesse Alors, le match de United il n'y a rien dans le match c'est le match qu'a qu fait Bordeaux que fait Toulouse quand ils vont au parc pour ne pas se prendre 5-0 c'est ça que le match qu'a fait United. Et même à 2-1, même quand ils menaient 2-1, avais l'impression que c'était Paris qui devait remonter le score plutôt que United qui devait, qui devait, euh, qui devait marquer. Et bah, United qui restait dans sa surface comme pour, comme, pour préserver ce, comme pour préserver le score. Et ils n'ont bah, ouais. rien fait, United. Les, les trois buts sortent de nulle part. Je sais. Enfin, pour moi, ça. Oui, ça, Mathieu, ça mais on, on analyse le... vraiment le résultat et pas ce qui s'est passé, en fait.
1: Oui, mais Mathieu, personne ne va te dire que les trois buts ne sortent pas de nulle part. Mais le problème, c'est que nous, on, on met qu'un but mettre un deuxième sur les deux tiers du match, quand même. C'est plus ça qui, qui a l'air de gêner Max, Omar et as moi. T'as
4: quand même la face à face de Mbappé, c'est plus que...
1: Oui, enfin. mais attends, mais tu te rends compte qu'on dit, d'un côté, on joue contre une équipe qui n'est pas bonne, et de l'autre côté, tu te contentes d'avoir une occasion en une heure. Il y a un problème dans, dans l'équilibre, quelque pas
4: part.
1: Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est oui. que as un déficit d'occasion qui est monumental. Et après, je suis d'accord que... Euh, on a, euh, on sait, la fin de match quoi, par exemple le dernier quart d'heure on est vraiment entre deux on sait pas le gérer mais bon
2: mais pourquoi pas finalement ça
1: voilà passons mais tu as quand même encore un bloc de 45 minutes de vide et autant jusque là en Ligue des Champions on a eu des périodes de 15-20 minutes où on était sous l'eau parce qu'on savait pas gérer le ballon qui revenait qui revenait pas sous
4: l'eau là quand même <rire>
1: ah non mais justement là c'est pire c'est que tu as le ballon pendant 45 minutes et t'en fais rien quoi euh, franchement c'est moi c'est vraiment ce cette partie où tu as 45 minutes de, de vide, où tu, tu attends que le temps passe, ou presque. Tu fais un match d'attente, tu fais un match où tu attaques, mais pas trop. Tu défends sans vraiment trop défendre, parce que tu n'as même pas besoin, vu qu'il balance des parpaings devant, que tu récupères tranquillement, hein, la plupart du temps. C'est bah Franchement, je ne comprends pas ce, ce qui s'est passé. Et moi, je trouve ce qui est plutôt inquiétant, en fait le plus inquiétant là-dedans, en fait. tu peux rater un match, tout ça. Mais je trouve que tu as, as une sorte de retour en arrière, en fait. On avait fait, après le match à Liverpool, qui était euh, complètement catastrophique aussi, on avait dit, enfin, on se sentait un peu blasé de revoir un peu, en gros, toujours la même histoire. Après le match retour contre Liverpool, on avait l'impression que cette équipe avait changé, qu'il y avait quelque chose de, vraiment, que quelque chose s'était enclenché. Après l'aller à Manchester, on avait vraiment l'impression, une confirmation, pour une fois. C'était la première victoire sur, du PSG euh, de QSI sur un, le terrain d'un grand club européen.
4: Et donc, tu, pour toi, avoir trois buts, ce qui se tombent du, du ciel, ça remettrait en cause une cour de progression de six mois. Pour moi, c'est complètement incohérent. Ah, c'est vraiment non, non, du, non. la lecture du résultat pur.
1: Mais justement, ce qui est vraiment inquiétant, et je trouve, c'est à quel point l'équipe s'est écroulée alors que tu pensais qu'elle elle, elle allait mieux, en fait. Et c'est peut-être ça le pire. C'est qu'en fait, les faux résultats, est-ce que c'est est celui d'hier ou est-ce que c'est les deux en même temps, euh, les deux qu'il y a eu auparavant, tu vois L'enchaînement Liverpool... Je pose vraiment la question,
4: Philo Sérieusement
1: Bah écoute, il y a d'un côté 4 ans de lose où tu fais n'importe quoi et tes jambes tremblent dès que ça devient important parce que l'écroulement mental qu'on hier c'est pas la première fois qu'on le voit, tu vois Après,
2: t'as quand même montré du caractère sur le match contre Liverpool T'as montré du caractère après le 1-0 aussi Et en plus, oui ça pour le coup, on peut pas non plus complètement
4: l'occuper Après, il faut savoir que... La Ligue des Champions, tu ne peux pas occulter le fait que c'est la compétition de la peur. Toutes les équipes, à un moment ou à un autre, passent dans des moments où l'adversaire prend le dessus ou bien l'adversaire se met en avantage au, au score. Donc, au final, c'est la compétition où tu dois gérer tes émotions. Toutes les équipes doivent, le, doivent pouvoir le faire et toutes les équipes, à un moment, sont traversées par un sentiment soit de peur, soit de doute. Et, et donc Déjà, ça, c'est de base. Et en plus, quand tu rajoutes l'historique du club, quand tu encaisses le 2-1, forcément, enfin, tu peux pas mais c'est ça qui de, est terrible est justement de gérer le poids qu y a, que, que portent les joueurs à ce moment là et, et le pire c'est que tu prends les joueurs qui font les erreurs hier ou qui sont le plus, le plus en dessous c'est que des joueurs qui n'étaient pas au camp nous et c'est Bouffon qui est le plus expérimenté, c'est Kerr qui est le plus inexpérimenté donc as un peu les deux tranches t as Mbappé qui est champion du monde et qui a, qui a plutôt une, mentalement qui a montré qu'il était fort par le passé et Dragster Trois joueurs qui n'étaient pas au Camp Nou, plus un autre. C'est les quatre qui sont vraiment en dessous sur le match d'hier. Et, fait... et donc trois qui n'étaient sont... qui pas au Camp Nou. Ce qui fait que ça montre que ça a vraiment infusé le club. Et pas, pas que les joueurs qui étaient là euh, le 8 mars. Et c'est un, un poids vraiment qui est très, très lourd à porter hein, à ce moment-là. Mais On je sais aussi... que c'est oui, oui, dur. Oui.
1: Mais Mathieu, si tu en arrives au point que tu penses que ça a infusé le club, ça a infusé les joueurs et tout ça mais dans ce cas entre guillemets t'as tout à changer alors parce que ça veut dire que tu pourras jamais t'en sortir
4: je pense bah là après le match d'hier, ça, ça me paraît compliqué de s'en sortir à un moment sauf tirage ultra facile mais oui enfin faut, là t'as pas d'autre choix que
2: même Manchester ouais, tu sais, ça été un tirage ultra facile
4: hein. oui oui en plus ouais. non il y a que le temps qui mais là c'est clair que tu viens de, de vivre des cicatrices et de qui vont laisser des séquences qui sont un... maintenant aucune équipe qui euh, que soit le match le score de... Se donnera, ou donnera perdu le match retour quand elle affrontera le PSG en game ou en quart de finale avec des champions. À chaque fois, ils penseront qu'ils auront, un, qu auront un, un, une possibilité de revenir Et à chaque fois, le PSG, quels que soient les joueurs sur le vois hein, quel que soit sa survie, ça survivra aussi le hein, Ça, je vous
2: rassure. Voilà. Non, ça ne s'arrête pas de couper là où ou c'est oui, oui, non, c'est pas que je suis toi. D'accord, non. Ah, euh... pardon, excuse-moi.
3: C'est une blague de connexion
1: euh, Oui, tu as la connexion qui est un peu en train de sortir en oh, Oui, ce que tu disais, c'est que. Euh, les... Non, mais ça,
4: ça, ça survivra tout le temps. Enfin, euh, sur les prochaines années, à chaque fois, l'adversaire pensera qu'il a une chance. Et chaque, et chaque fois, le PSG pensera qu'il a une chance de se faire monter. Et, et ça, ça va prendre du temps et plusieurs, euh, plusieurs éliminatoires pour, pour effacer.
1: Bah, surtout qu'entre des éliminatoires, on n'en joue pas beaucoup. On en joue un par un euh, depuis trois ans. <rire> Donc, euh, <rire> on n'est pas prêt de s'en sortir.
2: Mais encore une fois, ça, c'est décorrélé du, du match du tiers. C'est-à-dire que, franchement, je sais. Alors, euh, ça, je fais effectivement, individuellement, sa rencontre. Mais je n'ai jamais pensé au, au Camp nous hier jamais pensé à ce qui s'est passé le mars 2017 mais euh, demain,
1: demain c'est pareil chez toi ça à hein. allô max ah.
2: ouais
1: ouais euh, non mais non, on, nous...
2: on nous on nous censure
1: je sais pas c'est bizarre enfin, euh... <rire> Omar tu t'entendais ou pas toi parce que là c'est un peu relou
5: euh bah, là, ça, 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 ça coupe euh... ok d'accord
1: on a euh, le problème de la deux. distorsion quand les connexes sont pourries euh, non max regarde... reviens pour voir oui non ça a l'air d'être Partie donc tu disais, tu pas ressenti les non, j'ai pas du Montana.
2: non, mais j'ai même pas eu, fin, franchement, j'ai même pas eu un moment de, de, de crainte. Alors, effectivement, oui, bah tu à la fin, tu es un peu, plus, un peu plus stressé que que, euh, que d'habitude parce que tu es le PSG et que euh, dès que tu as un coup de bâton, ton, ton mur de béton il, il tombe. Donc, effectivement, tu te sens que euh, ça, ça peut craquer, mais tu as vraiment fin, face à l'effectif qui est ultra faible en face. Mais tu n'as aucun moment où vraiment tu es inquiet et tu te dis, bon ben là, on est en train de se mettre en difficulté. Mais c'est ça qui est le pire. C'est qu'au moment où justement tu es face à euh, beaucoup plus faible que toi, mais tu es incapable, tu es un putain de loup qui, en train, qui devient un chiot, qui est face à la, face à la petite chèvre. Effectivement, tu ne vas rien manger. Au lieu de tuer, eh ben, tu te fais bouffer derrière. Mais c'est hallucinant de toujours donner le bâton pour se faire battre mais pour autant, ce match, il est complètement décorrélé de. Il doit être décoré de celui du, du Barça. Ça... c'est juste que, effectivement, bon, bah maintenant, comme Mathieu l'a dit, ça crée euh, chez l'adversaire l'idée que euh, le PSG est une équipe euh, ultra fébrile qui, même euh, avec un score ultra favorable à l'aller, euh, est toujours prenable et même à domicile. Parce que ça, on peut. On vous parlait de City, de, de Chelsea, euh, de Barcelone. C'était des matchs à l'extérieur. Ça, c'est, on n'avait jamais fait on avait jamais fait ça au parc.
5: Bah, L'an dernier, le retour contre le Real bon, et a, au parc, il On a, il a cramé 150 torches, on a, on a empêché le Real de dormir pour se faire plier en 4 minutes. Ouais, mais on
3: était moins fort. Ouais. Ouais. Oui, exactement, je
5: trouve. Ouais, ouais, non, ouais, franchement, on, est fort, non, non, <rire> on fait un, on fait un <rire> largement
3: moins fort sur les deux matchs. Sur les 180 minutes, on n'existe voilà. presque pas. Mmh.
2: C'est ça, en fait. On fait un, un non-match, mais finalement, bon, il bah, y avait un, un résultat... Euh un résultat ultra positif pour le Real Aller on fait pas juste pas d'exploit mais on, on se déchire pas comme, on, comme ce qui s'est passé euh, euh, hier Euh, sur l'aspect
1: euh, collectif mental est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on avance peut-être jusqu'aux individualités ah non je voulais juste, juste passer sur live il y a effectivement pas mal de gens qui refusent de, de comparer avec la remontada notamment le fait que bah, Kierer et Bouffon euh, transpiraient la fébrilité par exemple et que bah, ils n'y étaient pas tout simplement donc euh, voilà euh, on nous parle d'analyse l'analyse vidéo de Gazette Tactique effectivement elle est très intéressante c'est sur Youtube si vous voulez chercher on a une personne qui effectivement était comme moi dès l'ouverture du score a senti que ça allait pas le finir euh, euh, on nous parle effectivement de l'absence de Pressing, mais pour, pour faire du Gegenpressing il faut que l'équipe en face tienne le ballon dès qu'il l'avait il, il y balançait un parpaing devant
4: non mais Pressing, la première demi-heure c'est un modèle du genre t'as 85% de possession
1: voilà mais après sur la, la récupère purée,
4: dans, les, dans les deux secondes qui suivent après la, après la, la perte
1: Ouais non, Je suis d'accord, mais euh, après, je, je vois un peu ce que veut dire la, la personne dans le sens où, où sur la durée en du deuxième match... Ça, ça duré. En
4: deuxième mi-temps, l'équipe s'est vraiment étirée avec le, le fil des minutes et le coaching n'a pas su enrayer ça. Je pense que Toural quand il fait rentrer... Enfin, euh, quand il fait rentrer Paredes déjà, mais quand il fait rentrer surtout Meunier pour, pour rajouter Alves dans le cœur du jeu. Ça fait Alves, Verratti, Paredes. Je pense que c'est voilà, pour, euh, pour faire de la possession défensive, entre guillemets, pour, pour pas s'exposer à ce que à des paires de balles et à ce que Manchester, à ce que Manchester puisse revenir sur des contre-attaques ou ce genre de choses. Mon manque de pause c'est sur une paire de balles de Alves euh, qu qu'il y a l'action du penalty. Je sais même pas pourquoi On dit l'action du penalty, c'est absurde, mais, <rire> mais, mais c'est une frappe qui va dans les nuages, mais bon. Et euh, mais bon, je pense que c'est à la base c'est ce que je cherche, c'est ce que je cherche Tourelle avec avec ce changement-là. Mais effectivement, la tendance de la deuxième partie de la, de la deuxième mi-temps, c'est que par fatigue, par par peur, on ne saura jamais vraiment. Mais l'équipe, c'est un peu plus étiolée. Et il, y a quelques, il y a quelques possibilités pour United dont, dont ils ne font absolument rien. Ils n'arrivent pas du tout dans nos 30 mètres. Mais ils arrivent à passer la ligne médiane. Donc pour eux, c'était déjà un très grand pas, je vais dire.
1: C'était peut-être l'expo. Il y a un truc que j'ai un,
3: un petit peu de mal à comprendre sur la deuxième mi-temps. C'est que malgré tout, on est qualifié jusqu'à la 93e minute. Et... Et dans le plan de jeu de la deuxième mi-temps, certes, on est moins saignant, un peu moins intéressant, et on réagit pas toujours très très bien euh, au changement tactique de United, mais pour autant, est-ce que ça vaut le coup de trop se découvrir, trop prendre de risques et, et là, t'es même plus exposé à l'erreur individuelle, t'es exposé à des vrais déséquilibres, t'es exposé à des vrais contres, parce que mine de rien, Lukaku et Rashford, ils sont quand même un petit peu intimidants dans ce domaine. Est-ce que est-ce que c'est pas plus logique que Tourelle veuille contrôler ce moment-là, sachant que, malgré tout, tu avais des situations qui continuaient à venir régulièrement et qui n'étaient pas converties Ou alors, de jouer le déséquilibre offensif et de s'exposer pour de vrai à des vraies actions, et pas juste à des erreurs qui tombent du ciel ou, ou de la malchance C'est ça que je trouve un peu sévère sur la deuxième mi-temps, personnellement, même si la faillite mentale, au-delà de l'aspect collectif, elle est indéniable et elle est très très grave. Mais pour moi, la deuxième mi-temps, même si elle n'est pas très intéressante, il faut pas oublier que le résultat tombe du ciel quand même. Tu t'as pas mérité de forcément la victoire, quoique as eu des situations, mais tu mérites pas du tout de sortir. C'est c'est très bizarre comme pour moi comme, comme situation à analyser. Et je trouve que je trouve que vous avez vous avez été un peu sévère sur le le néant de la productivité en seconde mi-temps, parce que Face à une équipe aussi basse sur le terrain, créer du danger, c'est soit mettre des joueurs de surface. Et visiblement, Cavani, il est sur le banc, mais il est sans aucun doute pas prêt du tout à jouer. Sinon, il serait rentré un petit peu avant, je pense. Donc, le pari de, du contrôle, pour moi, il est presque, il est bon et il est presque réussi vu que au final, euh, collectivement, bien sûr que tu t'es pas brillant et que tu dois être efficace et plus fort. Tu peux toujours être plus fort de toute façon. Mais il faut pas oublier que que c'est la malédiction. C'est un moment, c'est Dieu qui donne, je suis désolé. Collectivement, <rire> pas si c'était ouais. pas si illogique que ça de, de garder ce plan un peu entre deux où à la fois tu contrôles, à la fois tu as des temps pour attaquer, tu as des temps pour euh, contrôler United qui tente vaguement de ressortir.
4: Surtout qu'on en a fait l'éloge à l'aller en plus.
3: Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on a fait exactement à l'allée Donc... Euh...
2: Ouais, mais tu veux je... me permettre de faire la même chose. On dans est... un... Je trouve qu'on est très ouais. sévère. Non mais tu je... ne
4: peux pas, pas anticiper l'impossible anticiper. Bien sûr. Ça tombe tellement de.
2: Enfin que Bouffonne. Buffon... Mais mais tu, tu restes tu exemple. restes à portée. Et ça tu peux anticiper le fait que bah, tu restes à portée de 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 Manchester et tu sais que bon tu n'es quand même pas le club le plus assuré et qui dégage le plus de sérénité lorsque viennent les dernières minutes en Ligue des Champions
4: et donc dans ce cas-là tu décides d'envrir encore plus le match en milieu de deuxième mi-temps ben,
2: bah oui te... c'est ça c'est
3: une lecture non, à non, le non, du non. résultat ouais, là, parce que, parce non, que non. Si, si tu te déséquilibres vers l'avant et que tu concèdes des vraies situations à United on aurait été les premiers à dire mais pourquoi ils font ça t'es qualifié t'as le contrôle du ballon qu'est-ce que tu te déséquilibres vers l'avant en créant non. des problèmes à la perte du ballon bah, par exemple bah,
2: bah, euh, non parce que alors là dans ce cas
3: on aurait été les premiers à se plaindre d'un de ce genre de, de scénario comprends. de match.
2: Je, je suis d'accord, mais... Au moins, ça aurait été un plan... Euh... Max, un on
3: fait, fait la merde. Si aurait... Je plus, Max.
1: Max, on t'a perdu, mon grand. Donc, Vous... fallait.
2: fallait... J'en t'allais pas. Je vais essayer de... <rire> C'est plus possible, monsieur aurait...
3: Non, désolé. On t'entend toujours
1: pas, Tu pourras pas me contredire. revenir... Ça c'est réglé. Non, sur le live, on nous dit ce que j'ai ressenti à la télé, c'est un peu ce que, dit, euh, euh, Pietre, enfin, ce que disent Piotr et Mathieu, c'est c'est euh, le côté un peu trop conservateur. Il y a 5-6 fois, une passe vers l'avant semblait possible et on a toujours préféré contrôler et repasser par l'arrière. Et notamment, je crois, Draxler, un moment où, où, Kipa, où il y a une belle opportunité et finalement il repart en retraite. Bah, Peut-être que c'était ce qui était voulu, alors cette espèce de plan, euh, si on marque, tant mieux, mais. Si on ne marque pas, au moins qu'on la
4: perde après, pas. On était quand même la favorité
5: la surface. Après, euh, après, après. après avoir fait deux erreurs aussi ridicules qu'on ait fait en première mi-temps, on a pu se dire euh, si on ne marque pas, c'est pas grave. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre, en fait.
4: Non, mais je pense qu'il y a une, un côté stratégique aussi, c'est que United jouait avec deux puis trois centraux à partir de, de l'heure de jeu. Nous, on avait le seul Mbappé. Déjà qu'on a eu une tendance à un peu trop multiplier les centres. Si en plus tu voulais absolument terminer tes actions à chaque fois que tu trouvais un décalage sur le côté. Tu t'exposais vraiment à ce que United se régale pour, ses, pour Lindelof, pour Smalling Surtout qu'il y a une action où moment...
3: Lukaku, il part très très bien, il enrime trois joueurs mm. et, et on a réussi à limiter ce type de situations qui sont très dangereuses. Pour moi, plus dangereuses que ce qu'on un tir de, de 25 mètres qui touche le bras de Kim Kimpembe. Il n'y a rien d'illogique quelque part. L'illogisme illogi, de, la, de la situation, c'est dans le résultat final. Mais sur le terrain, dans ton plan de jeu et dans l'exécution de ton plan de jeu, si tu mets de côté quelque part la faillite mentale qui, qui te coûte un peu tout, quoique, euh, c'est quand même très compliqué de, de dire qu'on aurait dû jouer à tout prix le... le but de légalisation entre la 55e minute et la 90e.
4: Surtout qu'on est quand même dans une posture offensive. On peut pas dire non plus qu'on est...
3: Oui, c'est pas comme on si on n'avait rien attendre. fait non plus. Le face-à-face -face de Mbappé, c'est une situation énorme à ce niveau-là en Ligue des Champions. C'est pas à tous les matchs que tu as des situations aussi franches l'Ajax n'en a pas eu face au Real Madrid par exemple euh, un face-à-face -face aussi clair avec le gardien même s'ils ont eu des bonnes situations
5: je ne se rend compte hein. heureusement qu'on n'a pas joué contre l'Ajax hier <rire> Alors, mon dieu bah, ou même contre le Real
3: non mais je pense qu'on On aurait pu jouer contre n'importe quelle équipe de 8 e ce pas parce que tu as trois erreurs individuelles face à United et que la peur s'empare de toi que... que tu peux pas affronter un... une équipe d'un meilleur calibre Footballistiquement, il s'est rien passé de la part de United. T'as pas été mis au supplice. Ils t'ont pas poussé, euh, ils t'ont pas, ils t'ont pas poussé dans tes retranchements très spécialement. Ils t'ont pas créé d'occasion du tout. Bien sûr qu'ils étaient incapables de le faire parce que c'était ni leur plan de jeu, ni euh, du niveau de talent qu'il y avait sur le terrain. Mais je pense qu'on est vraiment trop dur avec la performance collective
2: générale. C'est ça, ça, j ai j ai vu ça quelques un, un peu injuste. Mais, mais d'accord, mais dans ce cas-là, je trouve que vous exagérez. On n'est pas en train de dire qu'on aurait dû partir à l'abordage, que Cavani aurait dû remplacer Kerrer. c'est pas l'idée. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire juste que euh, bah, on, on aurait aimé un peu plus de, de, de conviction dans le plan de jeu. Pas ce côté euh, cul entre deux chaises. Où, euh, mais tu peux on, toujours on mieux faire dans le jeu et, plan de et, de et dans
3: l'exécution. C'est le résultat qui fausse tout. Non mais là,
1: il n'y a pas que le résultat. Mais... Bon. Avant le résultat, tu as quand même la manière générale dans le et, et honnêtement, euh, là, sur live, on me demande, on a fait combien de matchs cette année avec un seul but marqué Ré... Moi, je... de tel, je me rappelle de Toulouse, Toulouse. match effroyable. Bordeaux, Bordeaux. Alors ouais. là, on est dans le sommet de l'horreur. Et en Bordeaux, il y a bien un zéro, c'est ça un, un partout euh... de... Non, non, un zéro Bordeaux, non Il bah, y a pas longtemps, le
4: match avant United avant United. Un ouais, zéro. Vrai, voilà, Ah non,
1: mais un... moi, je pensais avec... à Bordeaux. Non, 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 te... on parle des matchs au parc. au parc. Ah, Après,
4: c'est vrai que les matchs récents, on avait... ils étaient caractérisés par une forte production offensive, mais aussi un fort déchet dans la finalisation. Et c'est vrai que ça s'est un peu poursuivi sur le match hier où euh... tu avais une large domination, mais tu n'as pas soit réussi à concrétiser quand tu avais, domination, quand avais la... les occasions, pardon, soit réussir à la transformer une situation en véritable occasion quand tu étais... étais aux abords de la surface. Mais après, moi, je rejoins totalement Simon dans, dans ce qu'il dit. Enfin, J'ai vu beaucoup de commentaires de, de, personnes, enfin, de, de journalistes espagnols hier, par exemple, comparer ce match-là à dire que c'est l'éliminatoire la plus illogique depuis Chelsea-Barça en 2012, par exemple. C'est un peu. Non,
2: mais, mais que ce soit l'élimination la plus lunaire, effectivement, depuis, euh, depuis, depuis le, le 1-0 au, au Nou entre Chelsea et le Barça, pourquoi pas Effectivement, oui, c'était lunaire. C'est un truc qui ne doit jamais arriver. Tu rejouer le match 100 fois, ça n'arrive qu'une fois. Effectivement, oui, mais au-delà de ça, c'est quand même arrivé une fois. Et c'est arrivé hier soir parce que tu te laisses, te laisses encore une fois à Parce que je sais, dans la transformation du jeu, tu as,
5: as été trop faible pour, ouais. dans, les, dans les 30 derniers mètres. Ra Rassure-moi, Mathieu, il ne comparait pas quand même la, la production qu'a fait Chelsea en 2009 contre le Barça. Non, non 2012, payé... 2012,
4: 2012,
5: 2012, 2012.
4: Euh, à 2012 oui. Ah, okay. Quand, quand Chelsea se qualifie avec absolument rien, ah, j'ai failli, failli tomber
5: ah, le Thorès. Ouais,
1: je... Bon, non. Euh, écoutez, on ne sera, je pense, jamais d'accord sur l'aspect collectif. Il y a deux camps qui ont exposé leurs arguments de façon assez importante. Euh, on, je, pense, je vous propose d'avancer jusqu'aux performances individuelles, euh, puisqu'on a abordé l'aspect mental et autres. Qui veut commencer sur ce, ce point concernant, parce que euh, collectivement, on a fait le tour globalement. Euh, Est-ce qu'il y a des performances individuelles que vous, vous voulez mettre en avant euh, bon, for Pas forcément en bien, évidemment. Euh, qui veut commencer sur ce point Parce qu'on est déjà quand même à une heure de podcast, et je pense qu'on en a encore pas mal derrière, donc faut, on va avancer un peu.
3: Là, Il faut revenir aux origines du mal et parler de, de Thilo <rire> Bah Vas-y, je t'en prie, Simon. Euh, le, pauvre, il fait... enfin, le pauvre, il est coupable d'une du, erreur technique gravissime à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, passe en retrait, mal appuyé, euh, surtout que il a les deux pieds normalement donc c'est même pas on peut même pas dire que c'est son mauvais pied même s'il la prend pied gauche et c'est un but tout fait parce qu'après si Silva il rattrape Lukaku c'est un exploit si Buffon il, il arrive à s'interposer c'est aussi un petit un petit miracle et au final euh, Lukaku finit et c'est ça qui c'est ça qui crée le le premier frisson et qui permet à United de en tout cas de gagner beaucoup de terrain au score et tu crées un joker et, et la, première, la première réaction parisienne après ça elle est intéressante je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la première demi-heure jusqu'au deuxième but est bonne mais, euh, mais c'est Keirer qui te met un petit peu dedans quand même parce que même si tu fais une erreur au cours du match au moins tu as réussi à assurer ton début de match et à te mettre dans des bonnes conditions et je pense qu'on avait tous dit avant le match que le plus important c'était de commencer le match sans faire d'erreur et sur, le premier, sur la première phase de possession tu fais une erreur décisive euh, et surtout que, que le pauvre Kerrer, ça l'a mis, dans... mis au fond du trou et il a enchaîné, les euh, pas, pas forcément des erreurs techniques, mais ensuite il a montré beaucoup de fébrilité dans le... face à Rashford. Il a, euh, il a, il a quelques gestes bizarres, il a quelques glissades. Et même s'il a pu apporter un petit peu côté droit avec, euh, avec des décalages en portant le ballon, on a senti qu'il était c'était fini, il était cramé mentalement et qu'on avait... ne pouvait plus le sauver à ce moment-là. Surtout que, que Kerrer c'était pas forcément une, con... une configuration de match qui lui va très bien. C'est quand même un joueur qui a besoin d'intensité, c'est un joueur qui a besoin de duels, qui a besoin de moments sans ballon pour garder toute sa concentration. Et le match ne lui a offert aucun de ces moments-là, aucun de... aucune de ces situations préférentielles pour lui. Et je pense que ça l'a fait cogiter et qu'il n'a pas réussi à retrouver le dessus mentalement. C'est comme ça que je le vois.
4: Entièrement d'accord. Je pense qu'on peut dire que c'est le seul joueur vraiment qui a été dépassé par l'enjeu et la pression, je sais pas, par les circonstances du match, je sais pas, mais c'est le, le joueur qui a été le plus en dessous euh, côté parisien hier et c'est malheureusement lui qui, qui lance un peu sa série, comme tu l'as dit Simon, il y a quelques années, enfin, Rashford lui a mis deux fois des, des défenses qui sont assez, assez sales, Lukaku une fois je crois aussi en plus. Personnellement, j'étais surpris que, que Tourelle ne euh, le change pas à la mi-temps, mais, mais en même temps, ça suppose de rebasculer Marquinhos en défense. Pas forcément ce que tu as, as envie de faire à ce moment-là du match, ouais,
3: surtout qu'au niveau du contre-pressing, Marquinhos il était il se sentait plutôt bien au milieu de terrain.
4: Ah, et puis il arrivait à changer le jeu aussi assez rapidement d'une aile à l'autre sur la bonne période du, du PSG. Donc c'est là tu en, en arrives un peu aux, aux aberrations de l'effectif. Hein. Tu, tu tournes avec 13-14 joueurs et tu aurais besoin de Marquinhos en défense centrale, mais tu en as aussi très besoin au milieu de terrain. Donc euh, tu fais yeah. des choix qui sont un peu
1: contraints. Moi il y a un truc euh, qui me Carrière, déjà, c'était clairement le joueur le moins expérimenté sur le terrain parce qu'il n'a même pas son match en pro. Il me semble que, comment il s'appelle, Mbappé les par exemple. Bon, après, dans le camp en face, il y en a plein qui n'avaient pas son match en pro non plus. Mais bref. Non, ce qui me gêne, c'est euh, ça fait depuis qu'il qu a été touché contre Montpellier, je trouve qu'il est vraiment pas terrible. Et j'en viens à me demander honnêtement si s'il n'a pas joué un peu blessé en serrant les dents ces derniers matchs pour, pas, pour pouvoir jouer ce match retour. Quoi. Et ça, ça me gêne un peu plus. Je pense vrai. que c'est physique,
4: parce que j'ai l'impression que sur certaines interventions, c'est un peu, un peu de la lecture. C'est a... enfin, un joueur qui est très euh, proactif, on va dire. Et du coup, il prend des risques énormes. Et quand bon, il a... se rate, ça se, voit, ça se voit beaucoup.
1: Il y a ça, effectivement, tu as raison. C'est un joueur qui est un peu à pile ou face dans son engagement. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est par exemple, en début de match, il n'y est pas du tout. Après, euh, ça va vaguement mieux. Et surtout, as... je trouve qu'au retour des vestiaires, quand il a eu le temps de... de de souffler, peut-être de se remettre en place et tout, il repart plutôt bien et je sais pas, je trouve qu'il y, y, en fait, y a des périodes de haut et de bas dans son match enfin il y a plus de bas que d'eau évidemment mais qui me qui me laisse dubitatif sur le un peu ce qui la raison de, de cette performance en fait et je sais que je, je l'avais déjà trouvé en fait, il y a un... je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du podcast avant PSG-Manchester, donc celui de débrief de camp PSG, j'avais été surpris que Crivelli le domine autant physiquement. Parce que j'avais dit, c'est bizarre, Marquinhos a réussi à gérer physiquement un mec que Kerr n'a pas réussi à gérer, alors que normalement, ça devrait plutôt être le contraire. Et quand je vois encore le match d'hier, cette, cette irrégularité dans... Dans, dans tout, dans ses gestes, dans, dans plein de choses... Euh... Je suis euh, dubitatif quant au fait qu'il ait joué à 100%. Et dans ce cas-là, c'est complètement débile, mais euh, on en revient aussi, comme tu dis, aux limites de l'effectif. Après, moi, comme j'ai déjà dit, j'aurais bien fait rentrer Paredes plus vite, puisque
2: euh,
1: quand tu veux faire un match de possession, d'attente, il n'y a pas beaucoup mieux dans l'effectif. Voilà. C'est vrai qu'on nous parle des glissades. Euh, ça, il n'y a, aussi il y a pas un problème comment... de crampons aussi Oui, aussi. Non, mais Parce mais c'est niveau place, c est... C est... on est d'accord, c'est scandaleux.
2: Mais ils vont stabiliser ou quoi
3: Ouais, c'est vrai. Je Surtout que des... ce n'est pas le
2: seul joueur qui a été embarrassé par la pluie. Bah Bappé, oui, on est d'accord. Du... Mais, mais, mais Bappé, c'est sur une situation de déséquilibre. Là, euh, il nous a fait le cul-buto et c'est tombé en arrière pour finalement se prendre la tête pour faire un plat sur le ventre. Enfin, c'est aberrant. Mais je suis désolé, il y a, il y a de la fébrilité. Mais il y a un moment où il y, a, il y a un peu de la faute professionnelle sur les crampons.
1: Ah, clairement, oui. Non, mais tu dis, tu as un mélange de tout. Pour moi, tu as euh, une euh, J'ai vraiment des doutes et il n'y a aucune. Il euh, y a zéro information derrière. C'est juste des doutes euh, par rapport à ce que j'ai pu voir, surtout sur deux matchs consécutifs. Alors que c'est jusque-là un joueur qui s'est rarement loupé comme ça euh, sous le maillot parisien. Qu'il Qu ait fait des, une erreur d'inattention, ça lui est arrivé régulièrement. Mais là, un match euh, aussi euh, raté individuellement contre Angers. Euh,
5: c'est son premier, avait... match. Donc,
2: voilà, ouais, premier match. Voilà, c'est la première titularisation. Ouais, mais c'est arrivé Là, à d'autres. C'est arrivé à Marquinhos face à Olympiakos. Bon, c'est pour ça.
1: Voilà. Je sais pas, je trouve que sa, per... sa performance, euh, elle est tellement inexplicable, inexplicable pardon, que j'ai du mal à y voir que... que des raisons sportives. Après, il a pu aussi être englouti par l'événement, mais ça ne lui correspond pas dans le sens où c'est quand même un joueur qui, depuis tout jeune, montre de la maturité, montre sa capacité à répondre face aux événements. Il est arrivé de Chalk euh, où la pression euh, bon, elle est importante parce que c'est quand même pas rien de jouer de... à la Beltin Sarena tout ça. Il a,
4: a, il... Il a... quand même voilà, a une... Ouais, a une... Ouais,
1: mais... une petite tendance à l'erreur quand même. Voilà, il a pas une tendance à l'erreur. Il n'a pas une tendance au match complètement raté comme il a fait là. Quoi. Regarde, surtout, il, a... Mais,
3: il... il faudrait pas inverser la cause et la conséquence. Je pense mmh. que Kerrer, s'il fait pas l'erreur technique à la première minute, il passe pas cette soirée-là. J'en suis persuadé. Je pense que quand il rentre sur le terrain. Il est peut-être un peu intimidé. Que, -ce mais ce c'est qu'il confond la cause et la conséquence du Non, temps. je pense pas. Je... On saura jamais, mais je pense qu'il rentre sur ça le terrain et qu'il se sent, il sent peut-être un peu intimidé, mais pas non plus au point de, de passer une soirée cauchemardesque. Ou bien et trop quand... relâché. Quand tu fais une erreur pareille euh, à l'âge qu'il a et... et vu les conséquences que ça peut avoir, parce que mine de rien, c'est très très grave, euh, je pense qu'il a un peu cogité quand même. Enfin, je suis pas sûr qu'il fasse le match s'il si... est pas à l'origine de la première erreur. J'en je... suis persuadé.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est la première petite aparté, on peut quand même considérer que heureusement que Thiago Silva touche pas Lukaku hein. Enfin bon, heureusement on s'en fout, on est éliminé. Mais euh...
5: <rire> ah bah oui, il prend oh, rouge direct. c'est rouge penalty. C'est
2: un, un geste. Enfin, pas personne n'en a parlé. J'ai trouvé, je trouve ça mais genre hallucinant de faire ce geste à la deuxième minute. Euh, c'est rouge penalty et là ça nous met encore plus dans l'eau, dans sous l'eau que euh, qu'un qu zéro. Mais, ah il retient son geste quand même.
1: Ouais, dire. Pour moi, il retient son geste quand il voit qu'il est trop juste. Il fait bon, allez, stop, on va s'arrêter là. Par contre, j'ai pas compris pourquoi, vu le retard qu'il a au départ, il va pas directement sur la ligne de but pour te <rire> sauver. Mais euh, non, mais ça, tu... après, ça va à une telle vitesse. Non, mais oui, oui. Ma aujourd'hui, là, tu vois, nous on est tranquille. Je posais, j'ai fini ma tisane, tout va bien. <rire> mais, euh, le à vitesse réelle, c'est très dur à juger, mais oui, mais, mais c'est justement... justement un instinct
5: de force, survie. Mine de rien... Euh... Ah non, mais attends, mais encore, encore une fois, <rire> moi, je, critique pas, vif, attends. Je, je critique pas l'intervention de Thiago Silva. Je critique juste... Tu as l'impression
2: que ce n'est pas de la panique, mais il, il fait un geste un peu dés... complètement désespéré, parce qu'il est beaucoup trop loin, alors qu'il se retient un petit peu, mais il fait quand même un geste complètement désespéré, que tu dois pas attendre d'un défenseur à la deuxième minute, surtout de ton, de ton capitaine. Hein. Bah, ouais. Qui peut te mettre... Euh, Qui peut avoir des conseils. bon on
5: s'en fout, on est éliminé, donc bon... Euh... Ouais. On va pas parler de, de, tout, de gestes qui tout, ne sont pas arrivés. Tout n'est pas toujours conscientisé sur le terrain. Des fois, c'est l'instinct. Et ça, je pense que c'est plus je un geste d'instinct qu'autre chose. Ouais, mais avec 34 ans, tu évites quand même d'être trop instinctif, non bah, De toute ah, façon,
2: l'erreur, il l'a pas faite. Hein. Ah non, mais encore une fois, exactement, il n'a pas fait l'erreur. C'est euh, juste.
1: Tiens, juste pour revenir Partez. sur le Kerrer, on nous parle un, sur le live d'un point effectivement qui a été mis de côté. Euh, quelle était l'idée de l'envoyer en conférence de presse à la veille du match ça, pareil, j'ai pas trop compris pourquoi tu en. Enfin, je trouve que tu vois, il y a un côté décalage entre. D'un côté, tu dis le match n'est pas joué, on veut être sérieux, et t'envoies le mec le moins expérimenté devant la presse.
5: Ouais, mais il est bon devant la presse. Ouais, il parle bien, a, ça, a, ça se trouve, a, ils ont un a, calendrier. Il hein, y, y a un peu de ça, et après, je pense qu'il faut pas. Enfin. Faut pas accabler le, le garçon plus que de raison, tu vois. Non,
1: non, mais je la pas, justement. Au contraire, je trouve que c'était pas lui rendre service que de l'envoyer devant la presse, tu vois. Pourquoi t'envoies pas un mec... Oh, Surtout que, honnêtement, euh... enfin, les conférences de presse de Chilo Kerrer, il fait des réponses d'une phrase, euh... <rire> elles durent 4 minutes chrono, euh, autant lui éviter ça, tu vois. Enfin, c'est pas... Je sais pas, j'avoue je... que ça m'a surpris, et je suis pas sûr qu'on lui ait rendu service en lui faisant ça. En plus, ils ont pas arrêté de parler remontada tout ça. Le pauvre, il arrêtait pas de dire mais moi j'étais pas un peu par de ça quoi.
5: <rire> Il était il, il a été impeccable contre Liverpool au Parc alors que c'était c'était un match euh, autrement plus compliqué dans l'approche que, que celui qu'on avait hier, tu vois. Et pour le coup, il, il a pas fait d'erreur et il a eu il a eu plusieurs duels dits très difficiles à gérer qu'il a géré comme il le fallait. On, on en a parlé à plusieurs reprises dans les, dans les podcasts précédents. Les, les défenseurs jeunes font des erreurs. C'est logique, c'est normal. L'expérience à ce poste-là, ça s'acquiert vraiment avec le temps, surtout à, ce niveau, euh, surtout à ce niveau de la Ligue des Champions. Donc malheureusement, quand un, quand un défenseur fait une boulette, ça se voit beaucoup. Là, ça a été le cas parce qu'en plus, c'est dès le début de match, donc on ne peut pas le mettre ça sur le coup de la fatigue. Mais il... c'est malheureux, je spoil un peu, mais il va en faire d'autres avant de devenir euh, ce qu'il doit être. Et bon, Pour le coup, donc, il euh, n'y a pas mais de si la... C'est juste, que... <rire> juste que là, il pour... va, va, va vraiment falloir qu'il soit costaud pour s'en remettre. Mais je n'ai pas la... trop de doute là-dessus.
2: La... Là où, justement, je on... bon, rejoins assez philo, c'est que il avait montré, notamment face à Angers, premier match, du conseil de pénalty, euh, il avait montré justement une capacité à surmonter les difficultés. Et malgré les, les erreurs grossières qu'il a pu commettre, justement, à ne pas se laisser complètement submerger par, par la rencontre. Et il aurait dû être sauvé par le fait que juste après, on égalise. Et en soi, on remet les, les, les compteurs à zéro, avec effectivement l'idée que, bon, t'as fait une erreur, mais c'est vite oublié. Là, il' il s'est laissé complètement euh, complètement euh, submergé et, euh, il il s'est noyé euh, est ce que c'est que euh, que mental euh, j'en suis pas suis, je n'avais je, j'avais pas euh, j'avais pas eu l'idée du physique défaillant mais effectivement c'est pas complètement euh, illogique comme euh, comme raisonnement Ouais, je suis d'accord
1: après enfin euh, c'est pas illogique mais dans ce cas là excusez moi de le dire il est complètement débile hein.
2: Ah bah attends, euh, clair.
1: Après, enfin, il apprendra parce que comme dit Omar, des erreurs, il va encore en faire plein.
2: Ouais, mais tu, et... tu peux, tu peux, tu peux euh, pardonner à un jeune de serrer un peu les dents et de se dire, je suis ouais. en l'ultime de finale des champions. Enfin euh, non, fin, tu ne leur pardonnes pas. Non, t'as raison.
1: <rire> Max, ex avocat devenu tueur.
5: <rire> en plein procès, crack. <rire>
1: Bon, en fait, mettez le ouf pourtant. Je m'en fous de lui. Non, euh, bon, on a un peu fait le tour sur l'ami Ikerer. Vous voulez parler de quel autre joueur On me demande de parler des expérimentés, qui étaient Bouffon ou Alves. Oh, on va devoir parler du Cabouffon, parce que ça va. Être bouffon, fait, je prends, je prends allez, Mathieu. Allez, allez bon courage. Là, t'as ton passeport en jeu, Mathieu. <rire> pas.
4: Ah non, mais qu'est-ce que je, je te dis C'est une faute. Euh, C'est une faute terrible. Euh, impropre du joueur et un problème du joueur de 40 ans parce que le Bouffon à euh, cette phase de sa, de cette phase de sa carrière de sa carrière euh, c'est un joueur qui va qui a perdu en agilité, qui a perdu en en vitesse, qui va chercher les ballons moins loin mais là c'est une faute technique et alors que Bouffon est d'une propreté sur le plan technique d'habitude qui est euh, qui est remarquable et à 40 ans tu la perds pas. Donc je à vrai dire, c'est complètement inexplicable. Ça fait partie des impondérables, des... des choses qui sont impossibles à anticiper quand tu ferais par le match. Voilà, Que Bouffon soit en retard sur une sortie euh, qui provoque un pénalty, hein, ce genre de choses, c'est dans l'ordre du possible à cet âge-là. Oh bah, fasse...
1: Sans vouloir être méchant sur le, le premier but, euh, l'ami Lukaku était ouais. déjà en Belgique, qui ne serait pas encore au sol, le pauvre Bouffon. Il, tu vois ouais, il... a du mal. Quoi. Mais bon. Enfin, Mais, non, donc, ça que que...
4: que... que l'erreur principale vienne d'une faute technique, d'une faute de main, ça, c'est plus surprenant, effectivement. c'est et pour le coup, là, les conséquences, je pense qu'elles sont beaucoup plus graves que celles de, de Kerer. Euh, pour l'équipe, je pense que là, quand tu à un but de... Pas de, de conseiller la prolongation, mais d'être éliminé carrément, que c'est la deuxième fois, enfin, c'est la deuxième erreur individuelle, et qu'en plus qu'elle arrive juste après une période où tu as été largement supérieur à ton adversaire, et qu'à la fin de cette période, tu seras récompensé pour en être emmené, ça, je pense que pour un, au niveau mental, c'est terrible et, et ça rend l'erreur encore plus, encore plus impardonnable. J'ai une question, évident.
2: Mathieu. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais de, quand, de, quand, elle est, quand était le dernier penalty arrêté par Buffon
4: Oui, c'était euh, bah, en début d'année dernière, janvier 2018. Euh, ah je oui, pense donc. que ça devait être un pénal face à l'Atalanta.
2: Ah donc il n'y a euh, pas, ça, pas si longtemps,
4: d'accord. À Pou Un truc bien tiré ou euh... Oui, non, c'était un, un bel arrêt. Il en a
3: quoi. arrêté régulièrement depuis 2-3 ans avant de venir au PSG.
4: Par contre, l'essence les de tir au but, c'est pas c'est pas son fort. Moi, bon, évidemment, sauf la, la plus que j'ai jamais
2: vu ça comme une force pour lui. Donc, euh...
4: Non, mais il en a arrêté quelques uns. Face enfin, au Napoli aussi, quelques uns.
2: Parce que j'avoue que m'a traversé l'idée que euh, au moment du penalty, on fasse rentrer, on fasse une une petite
0: roulade. Une il accès à des accepté
2: voilà. Non mais <rire> non mais oui mais effectivement le, le... c'était. C est, c est, si effectivement c'est il en a arrêté euh, il en a arrêté quelques-uns sur les dernières années ça contredit ma thèse mais...
4: il avait aussi il avait arrêté beaucoup lors d'une finale de Super Coupe d'Italie face au Milan et lui et Donnarumma avaient fait un spectacle à eux deux ça devait être en, le dernier match de Patrice Evra donc je me suis plus plus c'était peut-être fin 2015 et... comme ça, fin 2016,
2: 2016 hein. fin 2016 et en, 2016. Et en finale Ligue des Champions 2003 aussi <coughs> pardon
1: <rire> non, non, juste sur Bouffon pour revenir sur le On nous dit, est-ce que c'est possible que ça remette en cause sa prolongation Je pense qu'une prolongation, euh, je mets par exemple Daniel Vest qui s'est un peu loupé hier quand même, dans le même cas, n'est pas remise en cause par un match. Enfin, je... Si tu engages euh, une discussion avec des joueurs de cette trempe et que finalement tu leur dis euh, 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 c'est pas... Je trouve que c'est pas c'est pas, pas sérieux ça fait pas sérieux quoi ça veut dire que en fait, tu dis toi même que tu es, es nul quoi enfin que tu es incapable d'assumer tes choix tes décisions et tout ça quoi
4: et ouais, que ça bascule au gré du vent et tout mais voilà, au contraire fait... c'est un geste fort hein. ouais. Non, mais après tu peux tu peux la décider tu peux décider ça mais il y a des conséquences c'est que tu ouvres un nouveau front c'est à dire euh, prendre un gardien de but cet été cet été pareil pour Alves tu sachant euh, que Monnier est peut-être sur le départ tu, tu te reposes la question de prendre deux arrières-droits, enfin ce genre de choses alors que tu as bah... déjà des des, des chantiers qui sont ouverts sans même vente de joueurs
2: t'as euh, bah, un, gar, as, as un gardien qui fait des arrêts sur ce penalty en Coupe d'Europe euh, qui est juste prêté hein. ah. oui enfin je... Non, non, non,
5: évidemment. non je rigole pas
4: ah, j'aurais bien aimé voir Kevin Trapp mener euh, <rire> <rire> dans un contexte de match comme hier je pense qu'on aurait vu des
0: meilleurs. Qui chef.
4: avec le ballon mouillé et tout <rire>
1: Ah là là. Tiens, on nous dit, on s'en fout, on est déjà résés de l'Europe, il faut virer Bouffon, il a perdu toute crédibilité, y compris auprès de ses coéquipiers.
5: Euh, ah faut... non, quand, pas, même. Pas des co quand, quand même. Pas auprès euh, de coéquipiers. Je ne co crois pas qu'un vestiaire
3: professionnel de haut niveau fonctionne de cette manière. C'est un petit bien, peu simpliste comme manière de voir les choses.
5: Bien, bien euh... qu'il ait été ridicule et qu'il nous ait mis dedans totalement, je ne je pense pas qu'il qu soit, qu soit plus crédible auprès des autres.
3: Après, Buffon, il a, il a le problème de l'âge qui fait que lorsqu'il fait une erreur, lorsqu'un joueur fait une erreur, on dit que c'est une erreur et que ça arrive, ou, ou alors si c'est un joueur très nul, bah, il en fait tout le temps, c'est qu'il est nul. Buffon, quand il fait une erreur, on dit que c'est parce qu'il est vieux. Et ah, des fois après... c'est le cas, des fois c'est pas le cas, donc euh, il, est toujours, ah, après... euh, il est toujours prisonnier euh, de, de son statut de, de cadre et, et il va être très très facilement la cible des critiques maintenant. Parce que après, les, les bons matchs de Buffon, on, on les oublie dit... facilement. Et, et... Non,
5: il tu as, as été coupé, mais je ne pense pas qu'on les oublie, mais je, je crois surtout qu'on on est dans, dans un cas de figure qui est peut-être compliqué parce qu'on on a des gardiens qui, qui sont très peu sollicités en match et, et peut-être que la tonicité de quelqu'un qui a 41, bientôt 42 ans, elle va, elle va porter à défaut quand tu as une seule ou deux situations à gérer par match c'est peut-être encore plus compliqué pour lui et ça euh, oui mais
2: il a des avec la concentration non.
5: je sais pas moi je, je sais pas enfin je... je pense que la question mérite d'être posée parce que je crois qu'on parle d'une prolongation de deux ans ah, et que un plus un ouais donc euh, deux quand même <rire> et que je ne le vois pas passer numéro deux derrière Areola, enfin ce serait compliqué ce serait compliqué et je sais pas si c'est le plan le plan du club donc euh, avais quand même un mec bon... comme
2: Van Der Sar qui était titulaire en finale des champions à 40 ans hein.
5: ouais mais je sais pas il était dans une équipe un peu plus ah, bah, Gousteau, un peu plus oui, mature fait, hein. que la nôtre il euh, y, y, y a aussi de ça aussi tu vois
2: mais dans le sens c'est pas
5: incompatible et, sur... et surréaliste moi moi, je, je pense que le niveau de décisivité, je ne sais pas si ça se dit de, <rire> de Bouffon, décline depuis quelques temps déjà. Mais bon, je, je suis peut-être aveugle, mais j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'il est plus décisif. Hier, c'est trop grossier pour que ce soit réel. Mais je, en fait, je te pense confirme que... Qu à qu'à 40 ans, un, dé un
4: gardien décline, oui. c'est plus le Bouffon de, de 28 ans. Ouais, bien la... sûr, 2016,
5: bien, sûr bien sûr. Mais... Est-ce que c'est de ce bouffon là dont on a besoin aujourd'hui? Je sais pas. La question
4: peut, peut se poser. Ouais, mais à ce moment-là, il faut remonter aux origines du choix il y a un an. Est-ce Est que Est-ce que tu veux vraiment ouvrir un front sur le sur le marché des gardiens cet été non mais plus.
5: Moi je suis prêt à ouvrir tous les fronts possibles. Le <rire> <ce rire> ah oui, Est-ce que, est que le comptable du club il est prêt aussi <rire> C'est ça. Que... Ouais, ça là, ouais, ouais. Bah, il va faire quelques extras. Non mais on peut pas 4, non plus 4, remettre trois trucs à faire.
2: On peut pas non plus remettre en cause l'arrivée de, de Bouffon qui était clairement une une bonne opportunité. Enfin ça pour le coup on était tous d'accord et euh... et ça c'est par la suite confirmé jusqu'à jusqu'à hier soir. Ah hier non, soir. Bah,
5: moi, c'est pas ce que je dis. Hein. Je, je remets pas en cause le, le bienfait de cette opération. Je dis juste que face à ce qu'on va affronter au cours des prochains mois, est-ce que c'est vraiment de bouffon dont on aura besoin pour les deux prochaines en années En
2: numéro un si En numéro juste... un. Voilà. Là, effectivement, la question se pose davantage.
5: En sachant que bouffon ne peut être que numéro un.
2: Bah, justement, ce qu'on nous dit sur live, c'est vrai, c'est dit, euh,
1: Tuchel et les autres ont parlé de sa cagade comme étant le tournant du match. Comment peut-on croire que ça va rester sans conséquence Bah, ouais. Enfin, moi, surtout, ce qui me gêne, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est pas la première, quoi. Parce qu'à Naples, je ne sais pas si tu vous rappelez de la chance, ah, bah ouais, elle est franchement douteuse. Et à Belgrade, le but qu'il prend, il est là aussi, il est vraiment douteux. Après, il a pour lui toujours ce, cette présence, ce charisme et, et tout ça. Mais au bout d'un moment, un gardien, tu, il faut aussi faire des arrêts, quoi parce que je veux bien, ne veux pas être méchant, mais hier, il a rien à faire du match, et il se le met tout seul, le but. Et globalement, plus les tours vont passer en Ligue des Champions, plus tu vas loin, plus on te demande de faire des arrêts compliqués. Si, si en, vais dire en juin, <rire> comme si on jouait encore en Ligue des Champions, on jouait un quel humour. Si en mars 2019, tu es déjà euh, en grande difficulté, mais qu'est-ce que ça va être en mars 2020 Et alors, s'il si prolonge de deux ans, il faudra voir mars 2021. Après, je pense honnêtement que c'est une personne Persuadé qui
4: en... qu'il reste qu'en numéro 1. Enfin, voilà, déjà il, il y a il, ça. Il vit ça comme une aventure à l'étranger. Enfin, oui, bon, c'est un compétiteur, mais s'il est. Enfin, et surtout, il est capable est, de, de faire son truc.
5: C'est Erasmus, en fait C'est ça le compétiteur bah, Je pense qu'il le vit <rire> un peu comme
4: ça, déjà. <rire> surtout quand tu passes du vestiaire de la Juve à celui du PSG. Mais euh, non, mais euh, il n'y aurait aucun problème. Enfin, je pense que l'entraîneur n'aurait aucun problème à mettre, mettre boupon sur le banc. Le sur le banc l'année prochaine, sur les matchs importants. C'est comme si tu disais qu'un entraîneur aurait eu du mal à mettre Beckham sur le banc euh, sur, la, sur la période où il était au PSG.
1: Non, mais voilà, mais c'est ça, en fait. et Je pense même que de Buffon, de lui-même, il sait ce que c'est que l'exigence du plus haut ça. niveau. C'est ça. Mieux que compte dans l'effectif. allez à part peut-être Alves, et encore. Buffon a gagné le titre suprême, donc c'est quand même, quand même euh, quelque chose. mais je pense que des de champions -même... Non, la, la coutume... Oh, je suis méchant Bon, personnellement, je préfère gagner des Champions, mais ça, c'est autre chose. Euh, tu as quand même un, un joueur qui n'est qui pas venu... Euh... Enfin, il a tout à perdre en venant au PSG, dans le fond, tu vois. Sa, sa légende, elle était écrite, il pouvait raccrocher, dire, allez, hop, terminé, 20 ans de carrière, même joueur incroyable. Enfin, je sais pas, il y a deux semaines, on, on a quand même fêté sa 600ème victoire, quoi. Euh, voilà. Ça veut tout dire. Mais après, je pense que de lui-même, il n'est pas... pas là, comme tu dis, pour se battre... Euh... Enfin... S'il voit qu'il n'a plus de niveau, il sait très bien qu'il ne gagnera rien s'il n'a pas de niveau. Quoi. Et je pense que malgré l'ego nécessaire qu'il a de joueur de haut niveau, il n'est pas, pas, pas bête. Quoi. Et est pas, à mon avis, ce n'est pas pour rien que dans son discours, il y a une grosse part de transmission. en fait. Il sait très bien que la fin arrive et qu'il il est plus qu'il a été. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Et puis, bah je ne vois pas du tout le joueur s'accrocher à, à sa place de titulaire. Comme certains au PSG ont pu le faire par le passé. Je pense notamment à, à Mota qui a tout tenté alors que, évidemment, que les jambes ne suivaient plus. Alves, par moment aussi. Euh, euh, voilà. Je ne vois pas du tout Bouffon dans cette optique et le prolonger. Euh, on a tellement de postes, entre guillemets, à renforcer. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher un gardien Quand tu vois qu'un top gardien comme Oblak c'est 100 millions d'euros et puis il va prolonger. Euh, à moins d'aller chercher, genre, est-ce que par exemple, tu vas chercher Kyler Navas au Real Madrid Tu te retrouves avec trois gardiens sous contrat avec Navas, Areola et Buffon
4: Après, t'as acheté Gun Oblac, c'est que des joueurs en dessous de 20 millions d'euros aussi. C'est un peu... aussi une question de scouting, mais bon, il paraît qu'on a un directeur sportif qui... qui a fait de super coups à Porto il y a, -il y a 20 ans. Donc... <rire>
1: <rire> bah, Peut-être qu'il va nous ramener le nouveau euh, Vitor Baia, tu vois.
4: Et puis il a prévu de recruter des jeunes CTP
1: Les jeunes,
2: c'est ça ben là, je, on a je... le, le, <rire> remplaçant,
1: vous... le remplaçant de la réserve de l'Ajax qui a fait un match contre le Real devant sa télé exceptionnelle. Je peux vous dire qu'il va tout bouleverser. <rire> ah bon. Tiens, on nous demande après ce constat ça veut dire qu'Ariola va être notre numéro 1. Je pense que ça va peut-être pas être notre numéro 1, mmh. mais par contre, le, le, il va trop dans la tête. Voilà, et surtout l'aura dont disposait Bouffonne pour les grands matchs elle va peut-être être remise en cause euh, après ça. Mais enfin. Ça va... le poste de gardien est tellement euh, ingrat dans le sens où ça va tellement vite dans un sens comme dans l'autre que les conclusions d'aujourd'hui seront peut-être démenties euh, très prochainement donc euh, bon euh...
2: Ça, ça fait quand même 5 ans que c'est un poste qu'on. c'est encore plus vieux que le numéro 6 hein. ça fait 5 ans qu'on en parle de ce poste
1: mais Max c'est le seul poste où le PG n'a jamais dépensé plus de 8 millions d'euros
2: oui ça voilà. Oui, voilà, pour mais... ton argent à
3: un moment
1: voilà exactement. Et regarde, le ah, terrain, avant, avant l'arrivée de Paredes, on n'avait jamais acheté plus de 30 millions d'euros un hein, mec. Dans le football européen, aujourd'hui, C'était <rire>
0: Krikoviak.
1: C'était Voilà, <rire> aujourd'hui, 30 millions d'euros, t'as un mec, euh, bah, t'as Krikoviak qui joue à Séville, t'as Idriss Agey qui joue à Everton, et encore, Everton ne va même pas le lâcher à ce prix-là. T'as rien à ce prix-là aujourd'hui. Enfin, Quand tu cherches un joueur confirmé, en tout cas, t'as rien à ce prix-là. Après, tu peux aller chercher un jeune, le, le faire monter, tout ça, mais c'est plus compliqué. Quoi. Voilà. Enfin bref. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le cas Bouffon. Euh...
3: Il y a eu un petit changement dans la gestion des gardiens, là. Est-ce que ça, ça aurait pu poser problème ou pas? Je pose la question parce que je, j'en sais rien, mais ça fait un petit temps que quelques semaines à peine que c'était passé en un match chacun par, par semaine au lieu de 2 plus deux. Et du coup, Bouffon n'avait pas joué le dernier match de championnat. Est-ce que ça aurait pu Directement leur mettre dans le bain européen, comme ça, est-ce que ça aurait pu créer des conditions du, euh, de la faiblesse Je ne sais pas, peut-être. On n'en sait rien, ça. Faut faire ouais,
4: confiance. Est on rien. est obligé de faire confiance aux professionnels, des, des gens qui sont là de, dans le métier depuis 20-30 ans
5: et qui en savent beaucoup plus que nous à ce niveau. Ça... Surtout pour les gardiens. Surtout ouais. pour les gardiens.
1: <rire> ouais. bon. euh, on nous dit qu'il faut dénicher le prochain Ederson et en attendant, garde Areola numéro 1. Mais je pense que l'idée du PSG à cet instant, c'est de garder. Euh... <rire> Bouffon, en attendant qu'Areola éventuellement devienne un, un gardien plus dominant, quoi, tout simplement. Mais bon.
2: Enfin, il ne deviendra jamais un gardien plus dominant si tu lui si tu mets Bouffon entre les pattes euh, dans les gros matchs. Hein. Bah ouais, mais bon. Il ne
4: deviendra jamais un gardien plus dominant, mais. <coughs>
2: voilà, mais pour, 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 pour éviter certaines. Pour ne pas toucher certaines Mathieu, sensibilités. Le,
5: le karma se venge sur toi en ce moment, fais attention. <rire>
2: <rire> Mourinho va au Real, donc non. <rire>
1: Bon. est-ce euh, qu'il y a un autre joueur parce qu'on a parlé de Bouffonne, de Kerrer qui sont forcément deux noms qui sont très ciblés euh, euh, en bien ou en mal euh...
2: j'ai pas envie de l'assassiner tout de suite mais est-ce qu'on va pouvoir parler à un moment un... de l'autre euh...
1: de l'autre de
2: l'autre germanique
1: Écoute, euh, je t'en prie, vas-y. On vas peut
2: en parler maintenant, vas-y. C'est lui qui ah, n'est et... pas sur le banc. Non, mais moi j'ai pas envie de commencer. Je, justement, je. Ah, je Simon, par Meta contre, Design il y a même. beaucoup de
1: choses à lui dire. Ah bah, bah vas-y, franchement. À ah, toi. Je prie. Ah
2: bon <rire> Julien
1: <rire> Draxler, formé à Schalke, on a des choses à te dire et elles ne sont pas agréables.
3: Euh... <rire> je, je crois que Draxler est un joueur très talentueux et c'est complètement indéniable. Et je pense qu'il est utile au PSG par sa polyvalence. Et surtout en ce moment, on n'a pas Neymar, donc euh, ni Cavani. Donc dans ce rôle de deuxième attaquant, c'était pas mal du tout, surtout au match aller. Mais il va falloir poser la question de, de sa solidité émotionnelle dans les moments les plus difficiles. Draxler, il a vécu la, la remontada de Wolfsburg par rapport au Real Madrid. Il a vécu la vraie remontada 100% pur jus au Camp Nou, où il n'avait été pas bon du tout. Et il a vécu le match d'hier où il était le moins bon des, des Parisiens avec Kerr, Et en plus, il finit par se blesser tout seul au bout d'une heure de jeu. Donc, euh, pour moi, c'est une nouvelle remise en cause de sa capacité à, à être un joueur très déterminant, très, avec beaucoup d'influence sur son équipe dans les moments chauds, et aussi une capacité émotionnelle un peu, un peu limitée, j'ai l'impression. Euh, c'est un joueur qui a été toute sa carrière décrit comme fragile, physiquement et mentalement et je crois qu'on a eu la preuve des... des deux éléments hier le mental et le physique donc pour moi c'est bah, clairement bien. un match catastrophique pour lui à la limite bah, du catastrophique
4: C'est pas pour rien que Dragster est le numéro 12 ou 13 au PSG et pas un titulaire indiscutable c'est tout ouais. bah, euh... Est-ce que tu as, enfin, est as besoin de par exemple faire le bouc émissaire c'est pas, pas le terme mais de mettre la, la, défa la défaite hier sur, sur son dos ou la mauvaise ah, prestation non, pas... sur son dos Je pense je, que c'est un je, jeu qui a une très forte sur que c'est un joueur qui a une incidence très très faible au final sur, le, sur mais tu aurais pu avoir une match.
2: incidence un peu importante de, si dans un résultat différent après est-ce qui t'apporte des moments décisifs
3: dans les matchs les plus chauds presque non, jamais non, il me semble ça.
2: PSG c'est ouais
3: après Draxer, il a plutôt bonne presse il est il est ah, un il incontournable en sélection il était dans une période pas mal donc c'est toujours un joueur qui dont la réputation publique n'est pas toujours corrélée à ses performances réelles sur le terrain et à son vrai niveau de de joueur donc euh... Voilà, un rôle Là,
4: il, il, il est dans un rôle où il est forcément amené à être moins décisif aussi. Il est, pas en ah, mode, il est, euh... il
3: est pratiquement dans un rôle préférentiel. Hein. Pour moi, c'est son meilleur poste avec Elie Gauche hier.
4: Ah, moi, je, je préfère quand même. Enfin, préfère. Je pense qu'il est, il est plus à l'aise, Elie Gauche. comme ça, quand il peut jouer d'un contre un, il peut faire ses fâches. Je pense aussi qu'il est plus
3: fait. fort, Elie Gauche, mais hier, dans un rôle de deuxième attaquant, à peine excentré côté droit. Il peut donner un petit peu plus, je pense.
4: Non, non, je totalement... Non, mais évidemment, évidemment si je n'ai pas, pas le contester une seule seconde. Ce serait, ce serait avoir une, vraiment une opinion très basse de Drexler, de penser qu'il ne peut pas faire mieux que, que ce qu'il a fait hier, ça c'est clair. Après, le débat, je ne le, le comprends pas trop parce que c'est un joueur dont tu sais qu'il ne sera pas titulaire, mais donc un joueur dont tu sais aussi qu'il a le niveau technique pour jouer au PSG et qu'il apporte quand même quelque chose dans 90% des matchs qu'il joue.
3: ouais c'est n'est pas un vrai débat, c'est donc... juste une évaluation de son match et, et peut-être aussi de sa capacité à faire la la diff et à être fort mais, au mais ça je non, pense ça, que c'est tranché c est, c est, depuis un moment
0: c'est un débat un débat ah, pour, ouais.
3: amener, pour amener où parce qu'on va pas s'en séparer il, il continuera de beaucoup jouer mais bon
5: mais pourquoi on va pas s'en séparer mais pourquoi c'est hallucinant Ouais, je, 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 je conf... voulais jouer... faire on jouer. On a déjà un non, effectif non, de, de 14 ans. Attends, attends, non, mais 14 attends on... juste un truc. Que... Marc, tu veux faire jouer <rire> Moussa Diaby mais bon, c'est pas une raison. <rire> déjà, oui, déjà, oui, déjà, pour commencer. Même plus, pas non, sur mais... le banc hier, d'ailleurs. Mais... Oui, très... je crois que ça part de là, en fait, la soirée catastrophe. <rire> non, mais en fait, ces espèces de, de totems, et après, Maxime, je te Max, laisse, laisse parler, il y a un moment dans l'effectif du PSG. Je suis désolé, mais il y a des mecs qui personnifient la défaite. Tu vois, ces mecs, je suis désolé, ils représentent vraiment la lose. Et il y a un moment, et Mathieu, tu le sais, il y a des clubs où ça, ça ne se serait pas passé pendant trois, quatre saisons que des mecs perdent en continu, toujours au même moment et toujours de la même façon. Donc, peut-être qu'il faut ouvrir la réflexion, d'autant plus pour Draxler qui a une valeur marchande. Tu vois, moi, je suis. On souviens... a perdu des matchs avant Draxler quand même. Hein. Non, non, mais ah, je, moi, je, je pense je, que ça je... perdra aussi après lui. Il <rire> y a des chances, là-dessus, tu as raison. Je, je suis plutôt un défenseur de ce que faisait Draxler en ce moment, tu vois. Mais comme je me dis que les mecs de la direction sportive ont, une, ont un coup d'avance, voire plusieurs, il y a un moment, la refonte de cet effectif, elle est, la refonte est vraiment nécessaire. Ouais, je... Il faut régénérer les choses. Il y, y a un ancien coach qui a dit euh, faut peut-être changer 35% de l'effectif. Et certains vont partir, mais ils ne le savent pas. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'on a déjà beaucoup de choses à changer avant même de toucher ce groupe de joueurs-là. Donc
4: c'est Comme l'a dit il on a 14
2: joueurs, littéralement, 14 joueurs de, de champ. C'est sauf que tu as, as d'autres choses à faire que tu ne peux pas le faire quand même hein.
4: Bah, si tu veux déjà prendre un arrière-gauche si tu veux déjà prendre deux milieux de terrain parce qu'on a un à remplacer bah, c'est pas parce avait que notre,
2: euh, notre directeur sportif actuel n'est pas capable de mener deux, deux dossiers de front qu'on peut pas pour autant euh, ambitionner d'avoir euh, autre chose que euh, récupérer Bernat le 31 août. Euh, bravo Jean-Bernard pour ton match hier. Euh, le 31 août euh, en, à la Désespérado donc on pour peut ça, quand même envisager
4: ça. On n'a pas de nouveau directeur sportif pour l'instant en tout cas.
3: Et on n'a oui, pas non, plus bon. d'argent vu qu'on a perdu en huitième.
4: Et je rappelle que la dernière piste du club à ce poste, c'est Pepito Acosta. <rire> moi, je n'échange pas de l'expert contre Pepito Acosta. Costa.
1: Il a, mis, il a mis un but hier, ma foi. Le, le gardien a dit après le match, j'ai fait une bouffonne. Je peux vous dire une cagade extraordinaire.
2: Digne de, du foot féminin <rire> euh,
1: euh, je vais pas partir sans sauter. On, on est une année de Coupe du Monde. Ouais, je respecte.
5: Je fais responsable coup, de tes propos. Non, mais non, plus plus sérieusement... <rire> Tous les billets de la finale ont été vendus. Hein, je tiens à le dire. C'était la minute football féminin. Voilà. Bon, on peut partir où,
4: sur Draxler, Cavani, Meunier, ce genre de joueurs-là. Tu sais ce que tu perds, mais attention à savoir ce que tu gagnes aussi hein, quand tu les remplaces. Euh, mais tu trouves mais... les joueurs de niveau équivalent ou de meilleur niveau. Que tu veux Me lance pas sur Meunier,
3: s'il te plaît, parce que c'est déjà difficile comme ça. <rire> non, non, mais, mais...
4: j'aime je, je, pas du tout Meunier, mais il faut. C'est la titulaire de la Belgique, quoi. tu le remplacerais pas par Colin Dagba. Et c'est un peu le même raisonnement pour, pour Dragster. C'était des joueurs qui, qui jouent beaucoup par saison. Et si tu les vends, tu dois les remplacer par des joueurs de même niveau qui sont des internationaux oui, mais...
5: titulaires dans leur, dans leur sélection. D'accord. Ouais, donc, 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 dans des ce cas club on remplace Marcelo par Ray Guillon, hein et écoute, ils font les mêmes bah, résultats. Il se trouve que
4: ce club a un petit peu, tu vois. <rire> Et notre effectif a déjà trop régressé pour, ce pour continuer cette régression-là. donc euh, Les joueurs que tu veux... Moi, je n'ai aucun problème si tu veux remplacer certains joueurs du noyau dur, entre guillemets, mais il faut les remplacer par plus fort. Mais ça encore, si ça, tu ça, les trouves, très bien, mais moi, je ne suis pas persuadé qu'on les trouve.
2: Mais est ça, ça c'est indépendant de toi et ça ne dépend que, la, que de la direction sportive et de la capacité de la direction, de la direction sportive à être efficace et euh, compétente. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas de notre ressort. Ça, tu peux pas le savoir, tu peux pas l'anticiper. Ce que tu peux te poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir Qu'est-ce que tu souhaites dans ta refonte de, du projet, de la direction sportive et nécessairement d'effectifs. Tu ne peux pas considérer que parce qu'en amont, il faut euh, bouleverser les choses, en aval, ah ben, on, on reste avec le même effectif, on ajoute deux, trois trucs et euh, on va peut-être s'en sortir. Mais non, à un moment, il faut aussi, comme, euh, comme le disait Omar, il faut régénérer et il faut... On n'est pas là en mode sacrifice euh, es sur l'hôtel de la défaite et, euh, parce que et es un bouc émissaire donc euh, on va faire de toi le, le martyr de de, euh, de de ces années de lose mais c'est quand même un joueur, pour revenir au cas de, de Julian Draxler qui n'a que trop peu montré dans les matchs importants et dans les matchs où le niveau s'élevait qu'il était capable de répondre physiquement, mentalement euh, à l'adversité c'est même... le même
4: raisonnement qu'on avait eu avec Ibra après City. On s'est dit, oui, bah, il a... de toute façon, il a montré qu'il ne bah... jamais le cap.
2: Non, mais on n'est pas, qui... pas... Pas, sur... quand... pas, pas sur la même qualité de joueur. Et puis, non, on n'a la... plus la même direction sportive.
4: Et Draxter n'est pas, pas non plus un titulaire. Donc, le remplacer, serait moins... Enfin, C'est
2: un 12e ou, mais... ou 13e joueur. Si tu considères que ton 12e ou 13e joueur ne doit pas être un joueur... Bah, je pense que ton 12e et
4: 13e joueur, tu ne peux pas faire mieux que Draxter au PSG, personnellement. Moi, je... après si tu me trouves des joueurs un qui joueur qui joue ailleurs...
2: 50 matchs par an tu peux pas faire mieux que Drexler il okay, euh...
4: milieu offensif qui accepte le banc et qui soit derrière Neymar et tout ça non mais après si tu le trouves très bien hein. moi je le prends mais
2: pour, pour un, pour, joueur, en hein. tout cas moi je trouve que c'est un joueur qui on dit, on dit souvent ouais, il a que 23 24 25 ans il a plus de 300 matchs pro. Ce... Il est champion du monde. Je suis quand même un joueur d'un certain niveau. Enfin, Tu ne vas pas le passer pour le <rire> dernier quart non plus. Je suis pas non plus en train de le faire passer pour Ils le dernier ne sont
4: pas le niveau Neymar ou qui ne sont pas le top du top niveau européen. C'est acté.
2: Et mais tu peux quand même en, en, en attendre davantage.
4: Oui, oui, bien sûr, totalement. Il t'a mais... toujours déçu,
2: que à part tu... le 4-0. Tu...
4: Bien sûr, mais est-ce que tu trouveras quelqu'un qui te, qui te garantit toujours mieux à ce poste-là bah, Si tu le trouves très bien, je le prends et on vendra que très bien. Mais d'une, je ne suis pas forcément sûr que ce soit une très bonne opération financière, parce que le joueur que tu risques de vouloir acheter risque de, de coûter deux ou trois fois le prix de, de, du prix de vente, enfin, du prix que tu tirais de Raster. Et de deux, l'opération sportive, elle est très hasardeuse aussi. Enfin, moi, personnellement, avant de penser à vendre, je pensais à acheter hein, cet été. Oui, mais, quoi, mais
2: encore une fois, je suis pas là en qui, mode.
4: qui était tellement ravagé
2: que tu tu lui mets pas la pancarte, euh, casse-toi, casse mais. C'est juste que, euh, pour moi, ça fait partie des joueurs qui sont vendables. des joueurs, il faudra quand même considérer à un moment que euh, tu peux t'en tu, tu peux séparer. Tu as le droit, effectivement, de régénérer ton effectif et euh, de, de dire, bon, mais merci, pour, merci pour tout, euh, ciao, basta. C'est juste que c'est un joueur qui n'a qui déjà plus de 300 matchs pro et maintenant, donc, euh, deux ans au PSG, bientôt deux ans et demi au PSG, qui n'a pas réussi à passer le cap mental et, euh, et qui n'a pas réussi finalement à trouver sa place parce que s'il est balancé entre différents postes c'est parce qu'il est polyvalent mais c'est aussi parce qu'il n'a jamais prouvé à un poste qu'il était meilleur qu'un autre donc il faut aussi euh, il faut aussi se dire que bah, Dragster, est-ce que c'est un joueur qui est fiable pour le très haut niveau et le niveau auquel tu aspires en tant que 12e ou 13e option j'en suis pas convaincu maintenant euh, effectivement oui tu sais toujours... Parce qu'effectivement, le « tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes », oui, tu peux l'appliquer à tout le monde. Mais à un moment, il faut aussi laisser la, la, la compétence entre guillemets de la direction sportive euh, faire le nécessaire pour le remplacer. Mais Draxler est un joueur sur lequel on a en droit de se poser la question de, euh, de le laisser partir et de le vendre à, à sûrement un très bon prix parce que ça reste un joueur qui, qui pourrait conserver une, une belle cote.
5: En tout cas, ah, euh, bah, moi, pardon. Max,
1: juste en gros, c'est pour finir, euh, parce que c'est... Voilà. Oui, euh, non, mais, suis... euh, non, non, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Si je comprends bien, pour toi, t'en fais un joueur, s'il y a une bonne offre,
2: ah mais complètement, bon... Tu diras... Non, voilà, c'est ça, il faut, il faut pouvoir écouter ce, une offre pour ce type de joueur. C'est loin d'être un joueur intransférable.
1: Voilà, que, c est, c est... Mais, ouais, voilà, bon, ouais, c'est ça. Et c'est un joueur qui de par les limites qu'il a montrées dans des gros matchs et moi ce qui me choque le plus c'est qu'en général c'est un joueur qui s'écroule dans les contextes compliqués
2: C'est voilà, quand je te dis qu'il ne l'éleve pas son niveau avec l'adversité c'est exactement ça il, il s'écroule physiquement, mentalement quel que soit le poste finalement que ce soit le Bayern euh, l'année dernière que ce soit Lyon là en, en... en janvier en février euh... même euh, et ce soir il, et, euh, hier soir pardon mais c est, c est, il est d'un euh, d'un caspérisant, il est fantomatique.
3: Euh, non mais... seulement il n'élève pas son niveau, mais surtout il, il régresse.
2: Il est pas oh, son plus... niveau. Mais qui plus est. Donc euh, Voilà, moi je, ce, ce joueur me... me... Effectivement, c'est un beau joueur, c'est un joueur qui compte et qui, dans les petits matchs, a accepté de, de jouer sur le banc, a accepté de dépanner à différents postes. Très bien, mais c'est c'est la limite, il a atteint sa limite et tu peux pas dire qu'à 25 ans il va, il va progresser sachant qu'au bout de 300 matchs pro il est toujours en stagnation voire comme le dit Simon en, en régression
1: bah ouais ouais Non mais enfin c'est effroyable parce que je suis sûr qu'on reprend nos propos d'il y a un an après euh, Bayern PSG par exemple c'est les mêmes et moi c'est ça qui me choque c'est que maintenant euh, je crois que c'est la première fois qu'il se loupe autant dans un match au parc en fait. et je trouve que ça, ça en dit beaucoup sur l'absence de progression au niveau mental et ça rejoint un peu ce qu'on a dit euh, comment dire un peu plus tôt dans l'émission avec le, le fait que le PSG n'avait pas, pas su se mettre au niveau de l'événement avait, avait perdu le match de son le fil de son match et tout ça quoi on nous dit un joueur que tu fais jouer à plusieurs postes, plusieurs postes il est forcément fiable dans ton esprit ouais mais c'est pas enfin ouais on est peut-être un peu sévère avec lui mais euh, vu le match qui sort enfin, c'est franchement insuffisant quoi c'est tu peux pas te contenter d'un match aussi moyen que, ou quelconque alors que tu es en huitième de finale autour de Ligue
2: des Champions. Il, a, il a mis, y avait qui
1: est même pas bonne, quoi. Il
2: n'y avait aucune personnalité. Au moins Pepito Acosta, il aurait couru. <rire> <rire> il n'y avait, rien, ouais, il y avait il... rien dans son match.
1: Ouais, voilà, c'est des... ça. tu C'est qu'il est là, il te fait deux remises propres parce que techniquement, c'est un très bon joueur et personne ne va remettre en cause sa qualité technique. Mais tu as euh, Je trouve que tu as une... Euh une absence de tonalité qui est, qui est effroyable dans le sens où il peut se passer n'importe quoi le stade aurait pu s'écrouler qu'il aurait fait exactement le même match qu'en fait
2: et et juste juste un point pour, pour finir euh, on parle de 12e ou 13 option donc on parle susceptiblement de joueurs qui est capable de t'apporter un plus en cours de match donc un joueur qui euh, euh, un super sub pour, euh, pour rendre hommage à, à l'entraîneur adverse est ce que je n'ai pas le souvenir d'un match où, euh, dans un, un match important, hein, on parle pas de, de la Ligue 1 lambda d'un match important où Draxler en entrant et fait une quelconque différence, j'ai pas l'impression que ce soit un, un rôle qui lui, est, euh, qui lui correspond tout à fait. Je, je ne sais pas honnêtement. Euh,
4: voilà. Après le 12e ou le 13e, au PSG, il a souvent un rôle de titulaire dans les matchs importants, et que, voilà do, do, il, donc, nous reviens... il, nous forcés, il nous manque souvent le 7e ou le 8e. Donc, euh...
2: bah, do, do, donc tu en reviens à l'idée que nécessairement le mec qui euh, qu'on remplacerait. Ne serait pas, pas le bon tant que ça, puisqu'il jouerait ses 50 matchs si
4: tu, Mais si trouve le trouve moi un, jeu, un remplaçant, enfin, si tu le trouves très bien, mais il faut le trouver, quoi. Et, et tant qu'on ne sera pas, on aussi renforcer au milieu de terrain, parce qu'on ne parle pas que de milieu offensif. Actuellement, c'est aussi la troisième option au milieu de terrain, la quatrième. Et tant que tu n'auras pas recruté donc, deux milieux de terrain, là, tu pourras aussi changer peut-être avant tu pourras changer à ce moment-là à vendre à un trackster. Mais tant que tu n'auras pas fait tout ça, c'est très, très téméraire de. de d'affaiblir une nouvelle fois ton effectif sans savoir ce que tu ce que tu récupères en, en retour. Euh, moi personnellement, je, je serais plutôt dans l'idée de de garder les joueurs qui ont la qualité et d'essayer d'augmenter la qualité et d'essayer de, de de faire venir d'autres qui ont cette qualité là, plutôt que d'essayer de de faire des trades, de de faire des échanges, de de remplacer euh, un joueur par ci, un joueur par là et de refaire un eff, refaire une saison l'an prochain avec Kurzawa, avec Shupou avec euh, tu vois, avec ce genre de joueurs. Enfin, mmh, ce sont des joueurs qui, qui sont nuisibles ou qui sont pas au niveau. Après, on pourra, pourra parler des joueurs qui sont remplaçables, qui sont discutables, mais qui ont quand même le niveau pour jouer dans cette équipe. Je trouve on que pour un, jouer,
2: je trouve qu faut pour un joueur qui est le sixième temps de jeu cette année, ce qu'il a fait hier et ce qu'il montre dans les matchs euh, qui comptent véritablement sur une saison, c'est pas insuffisant, c'est scandaleux. Mais il a, il a voilà. le sixième
4: temps de jeu parce que Rabiot ne fait plus jouer, et parce qu'il a joué un nombre incalculable de matchs en tant que milieu de terrain. Enfin, il n'aurait pas le temps de jeu. Si, si on avait un effect... Il aurait pas le sixième temps de jeu si on avait un effectif juste normal. C'est-à-dire 4 ou 5 milieux de terrain. Enfin, et... oui, mais le, résul...
2: le, le résultat est là. Le résultat est qu'il a le sixième temps de jeu et qu'il joue la double confrontation face à Manchester United dans huitième de finale de Ligue des Champions. Ah ok, oui, certes. Donc il joue quand même les matchs les plus importants, euh, par les circonstances, mais en tant que 12e ou 13e même, tu l'as répété. répété. Il joue Naples, il joue Naples. Il joue
4: Marseille dans des positions de milieu de terrain devant la défense. Non, il joue Lille dans des positions de milieu de terrain devant la défense. c'est. il ne faut pas oublier non plus la situation complètement anormale dans laquelle on est. Je sais que Tourelle a fait des tours de magie il a un peu masqué cette réalité pendant plusieurs semaines, plusieurs matchs, plusieurs mois. Mais l'effectif est complètement en... j'allais dire en ruine presque. Il y a des trous partout.
2: Sauf que les matchs où tu vois le plus... La... son incapacité à élever son niveau pour rester sur, sur le cadre axler c'est les matchs où finalement il est dans cette position dite préférentielle
1: bah, il y en a des bons mais c'est vrai globalement est...
2: au delà du match aller effectivement qui est un bon match encore une fois mais qui est aussi aidé par la performance collective d'ensemble alors qu'il aide qu'il euh, qu qu subit mais enfin, c'est un c'est un... pas à sens unique
1: bon euh, je pense que sur le débat d'Arxler, on, on a déjà pas mal dit.
2: Il y a le génie que... français qui attend.
1: Voilà, bah oui, on est, on... vous aviez dit beaucoup de bien de Mbappé dernièrement. Voilà, été... Est-ce qu'on est allé trop loin C'est possible. Qui veut se lancer sur le cas de, de Kylian Mbappé Je ne sais pas, Omar, tu, avais, tu faisais partie comme moi des, des joueurs, des, des, joueurs non, des, des personnes qui ont beaucoup lancé dernièrement. Tu... Ton avis sur le match
5: Ouais, déjà. Euh... Je ne retire pas un mot de, de ce que j'ai pu en dire il y a, il y a une semaine ou, ou il y a quelques jours. Euh, qu'il ait fait un match que moi j'estime très mauvais et très en deçà de, de ce qu'il est capable de donner, il n'y a aucun souci, euh, même si dans un, dans un match aussi compliqué... Ben, Mathieu, Mathieu et Simon tout à l'heure ont relevé qu'il bah, a, il a quand même réussi à produire de l'occasion c'est quand même ce qu'on demande de, à un attaquant mais je, je trouve qu'en fait il a joué, il a joué à l'envers euh, mais des fois en fait, je pense que il n'aime pas qu'on parle de ça mais je crois que c'est très lié à son âge c'est que des fois au détriment de l'efficacité il va préférer la fantaisie. et hier c'est pas ce que l'équipe avait besoin il y a des moments où il va tenter la talonnade quand c'est pas forcément la, la, la passe la plus simple. Il va tenter le dribble quand parfois il faudrait remettre. Hier, ça s'est vu en 3-4 situations et ça n'a pas forcément rendu, rendu service à l'effectif, tu vois, euh, à l'équipe, pardon. Et c'est globalement un match trop en dessous d'un joueur de sa dimension et, et de son talent parce que. Hier, on n'avait pas juste besoin d'un bon attaquant, on avait besoin d'un leader qui prenne l'équipe sur son dos à un moment. Et c'est surtout ça que c'est là qu'on va l'attendre Mbappé, tu vois. Il aurait très bien pu marquer hier ce, son face-à-face -face où, où il fait un crochet trop long et, et il s'écrase sur ses appuis. C'est arrangé la, dans la science-fiction dont on parlait tout à l'heure. Mais hier, quand l'équipe paraissait fébrile, quand ça tanguait, bah, peut-être que par euh, par des gestes simples par euh, une ou deux bonnes combinaisons tu arrives à remettre ton effectif à l'endroit et là et là euh, là va être la progression pour lui et et ce serait trop dur de remettre en cause tous 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 les accomplissements qu'il a eu à cause seulement du du mauvais match qu'il a pu, fait, pu faire hier donc voilà pour en conclure ça fait, on parle beaucoup d'apprentissage, souvent de semaine en semaine. Lui aussi, même s'il a des temps de passage qui n'ont jamais été vus à ce niveau-là, il continue d'apprendre. Et, et le, beau, le mauvais match d'hier sera, sera vite oublié au, au devant de toutes les immenses performances qu'il fera au cours des prochains mois et des prochaines années
1: dit une personne qui est beaucoup plus dur que toi qui fait, c'est son niveau en Ligue des Champions. Point. Il veut être un joueur qu'il n'est pas. Il a fait quelques trucs bien, mais les deux face à face sur les deux matchs, c'est mortel et on en se disant acheter un finisseur hors pair. Pour moi, il y, a, il y a une réaction que je trouve intéressante parce que effectivement Mbappé a globalement un peu loupé son match, même si je suis d'accord avec toi, il a aussi fait des bonnes choses. Je pense notamment que bah il est impliqué pratiquement sur toutes les occasions. parisiennes c'est quand même pas rien. Mais bref, il y a euh, deux parties dans, dans le truc. Il y a effectivement le fait qu'il a raté des occasions où, je te rejoins, c'est peut-être lié à, de la, à un manque de maturité, c'est peut-être lié au fait qu'il a peut-être un peu trop voulu prendre des responsabilités alors qu'il n'a que 20 ans, et même s'il n'aime pas qu'on lui parle de son âge, bah, malheureusement l'expérience est très important en foot, particulièrement en Ligue des Champions, il n'a plus forcément la réussite, euh, limite l'espèce de d'incroyables chances du débutant qu'il avait avec Monaco à ses débuts, mais je trouve qu'il y a quand même un gros problème d'utilisation du joueur depuis quelques matchs et avant centre on a beau me dire qu'il s'est génial qu'il a mis des buts contre Caen, Dijon et je ne sais quelle l'équipe de Ligue 1, je trouve que c'est aujourd'hui c'est un poste qu'il ne qu'il n'interprète pas assez bien sur les centres par exemple c'est Étant donné qu'il n'a pas de jeu de tête, tu obligé de se centrer à rater et tu en as des centres à rater, tu en as très peu dans un match. Bah, voilà Tu as euh, tout le jeu de haut but où il tente des talonnades, alors que. Enfin, euh, c'est le premier truc qui me vient en tête, c'est les talonnades qu'il a, qu a fait, mais je trouve qu'il a, a de gros manques, de gros, gros, gros manques dans ce rôle d'avant-centre. On lui a fait épouser un peu bah, par défaut, puisqu'on. <rire> on, voilà, on retombe encore une fois sur l'effectif, mais. Il a fait je trouve qu'il a fait un peu ce qu'il a pu, il se retrouve un peu euh, surresponsabilisé dans la situation actuelle et je trouve que c'est... On lui a pas rendu service, il nous a pas rendu service et au final, tout le monde est perdant. Mais pour moi, le, le vrai manque aujourd'hui, c'est qu'on lui demande d'être un joueur qu'il qu n'est pas encore, tout simplement. Quoi. Et forcément, bah, quand tu demandes Trop un joueur et je pense notamment que l'aller a été un peu survendu, survendu pas qu'il qui touche pas une bille de la première mi-temps en étant tout seul dans la défense adverse parce que bah c'est aussi ça la Ligue des Champions, c'est aussi ça être avant-centre dans, dans le football moderne. Et bah, tu, tu le payes euh, indirectement quoi. Sur les, sur, les 4, sur les 180 minutes, il a fait 45 bonnes minutes à Old Trafford et 20 minutes hier soir. ben bah, c'est pas assez. Mais est-ce que est-ce que tu peux en vouloir à ce joueur de proposer euh, 65-70 minutes de qualité sur 180 quand tu le fais jouer à un poste où, enfin moi je l'estime pas prêt dans des conditions difficiles et, et en attendant trop de lui mais je trouve que entre guillemets l'écroulement qu'on a vécu en fin de rencontre alors certes il y, y a du déchet technique il y a de la précipitation il y a tout ça mais ce n'est pas si logique au final et on a parlé de Draxler avant, euh, est-ce que c'est normal que Mbappé se retrouve à faire à moitié le rôle de Draxler entre les lignes, euh, l'avant-centre comme Cavani, et euh, créer du, des, des différences baloppées comme Neymar Non, c'est pas normal. C'est aussi une surresponsabilisation qui tient la route en Ligue 1, qui ne tient pas forcément la route dans des matchs de plus haut niveau, même si c'était pas un grand Manchester, en face de la défense, tu avais quand même 4 internationaux. Et à bout d'un moment, bah, tu peux pas faire des miracles. Hein. Et malheureusement, on a pris un peu tout ça sur la tête d'un coup, et bah voilà, on l'a payé. Après, euh, je suis d'accord que les conduites de balles et tout, c'est...
4: Bah, le problème, c'est que là où il est plus décevant, c'est sur son aspect euh, de prédilection, on va dire. Il y a des actions où il a où il fait un mauvais usage de sa vitesse, il s'emmène un peu trop, dans. il s'emmène les pinceaux et il perd le contrôle du ballon ou de, ou de son action. Et c'est deux, trois actions comme ça qui restent en mémoire et qui, et qui restent comme ça, de l'image de son match. Et forcément, qui sont après la cible de Bokri, de... Et de conclusion sur sur ce qu'il a pu faire. Après, je trouve que tout n'est pas jeté non plus. Euh, je, il a quand même créé du, il a quand même créé des. Tu sais quand il quand il rentre comme ça dans l'axe et qu'il prend un appui par exemple sur Alves, il a fait deux trois fois prendre un appui sur Draxler. Euh, il a fait de très bons appels aussi entre Lindelof et et chaud, bah, typiquement sur le, typiquement sur le but. Et durant la période forte parisienne, c'était une des facilités pour le PSG de, de le trouver par ce type d'action. Après, je te rejoins que dans le scénario de match qu'on a eu, et c'est, euh, on ne on l'avait pas forcément anticipé, mais je pense que c'est assez, assez net sur ce match-là, on aurait eu besoin de Cavani.
1: Ah bah oui. Là, euh... bah alors là, ça... déjà à l'aller, ça crevait les yeux, mais alors au retour... C'est
4: 30,
2: 30 points minutes.
4: Le retour, c'est un match de Ligue 1. Donc euh, Cavani, mmh, là, dans cette ouais. situation, tu sais qu'il aurait marqué remarqué.
3: Il ne faut pas sous-estimer l'apport de Cavani dans ce genre de situation, même si c'est très populaire sur les réseaux sociaux de critiquer son niveau technique. Mais hier, Mbappé a tiré trois fois au but. Je pense que son dernier tir, ça doit être à la 30 e minute. Et par la suite, il a été incapable de reprendre un seul des 20 centres ou 25 centres tentés par son équipe. 28.
5: 28, pour 28. 28
3: centres tentés. <rire> et il a dû en reprendre deux à rat de terre au début. Ouais, mais après, des... après, pour être que... un oeuf, il faut savoir évoluer dans la surface, dans que la que densité. Ce...
2: L de l'oeuf, et Smoling aussi. C'est bah, bien, bien aurait... ce qu'on dit, c'est que c'est ouais, pas qu'il qui,
3: y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas faire et que la présence de Cavani, peu importe ses faiblesses ou le niveau de compétition, il faut l'avoir bon, il faut l'avoir de disponible et, et c'est très très important. Hier, qui, si Cavani avait été fit, il aurait débuté le match, sans doute numériquement à la place de Draxler et c'est possible que dès la première mi-temps, on, on mette trois buts. Il faut oh. pas. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça le foot. Tu fais un bon centre sur un bon joueur et tu marques.
4: Et puis, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour une défense d'avoir Cavani plus Mbappé. Ça, c'est l'évidence ouais, de le dire. Mais quand même dans le Mbappé... jeu sans ballon,
3: as deux mecs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus menaçants.
1: Gros, gr... Enfin, on me demande pourquoi Cavani n'est pas rentré plus tôt sur live parce qu'il il était, il était pas prêt, Cavani. Enfin, il, il a fait trois séances. Hein. Voilà, et
5: qu'on n'était pas éliminé. Il plus. a fait que trois séances, donc c'était qui... qui... un jouable qui, plus d'un quart d'heure, quoi.
1: Enfin, je, euh, concernant Mbappé, on nous dit qu'il fait la passe décisive sur le but de Bernat, il fait une passe extraordinaire euh, dans le dos pour Di Maria qui est hors-jeu, oui, non, mais il, il y a des bonnes choses dans son match, mais il y a aussi, voilà, on ne parle sur du... Action. Sur, Bernat,
4: sur la, le face face de Bernat aussi, il fait un très bon... Il y a une passe d'Alves, c'est une action magnifique d'ailleurs, mm -hmm. passe d'Alves, Mbappé, relais, et il passe dans l'intervalle de, de Di
3: Maria pour Bernat. Ouais. Il, mais... il est dans tous les bons coups, mais il y a eu aussi, il y a eu aussi beaucoup fait. de déchets et beaucoup de défaillance.
1: Mais Mbappé fait un match... À... Entre guillemets, Mbappé fait le match du PSG. Il fait une première demi-heure il y a... ça part très bien, petit à petit il y a du déchet, et puis hors de.. Pire en pire, pire en pire, pire en pire, quoi. C'est à la fin, il y a l'action de la 82, 84e minute, je sais plus. Elle ah,
2: est grotesque. Euh, franchement, <rire> ouais.
1: il, il tombe, on dirait choupo moting, il y a trois semaines quand je ne sais plus quelle équipe, là. Enfin, on parle d'un Mbappé quand même. Et... En, je me souviens une fois, pancrate avait fait un truc pareil, où il s'était <rire> bien rendu sur un coup Voilà, tu compares <rire> quoi. Enfin bref, c'était irréel quand même. Et on nous dit, pourquoi mettre Cavani sur le banc s'il si était inutilisable Bah, il, pouvait, il devait avoir 5-10 minutes dans les jambes, et puis il est rentré pour, il a joué 5 minutes. Mais ça reste aussi un atout psychologique euh, par rapport au, au comment dirais-je, Au
2: en fait d'avoir oui. un banc
1: Ouais, au fait d'avoir un banc de touche, un banc et tout ça. Quoi. Tu...
2: tu dis « tu dis, j'ai toujours une cartouche », pourquoi pas ouais.
1: Voilà, c'est aussi ça. Quoi. Mais bon, euh... non, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que Mbappé, a, techniquement, n'a pas été au niveau. Ça, y a... Il a été très affecté par ah, le
3: second oui. but, Mbappé. Euh, après le second but, il rate des contrôles, il rate des remises qui qu faisait les yeux fermés quelques minutes avant. Il a, il a été aussi affecté mentalement... Un petit peu comme euh, à l'image de l'équipe, mais venant de sa part, c'est peut-être un peu plus surprenant vu euh, vu le, le monstre que c'est de, de mental et de compétition d'habitude.
2: Et surtout, il s'est frustré de façon euh, de façon assez terrible.
3: Ouais, il s'est vite énervé en plus.
2: Il s'énervait, il balançait, il se il commençait à se euh, ouais, à être remonté contre contre lui-même, contre les contre l'arbitre, contre ses coéquipiers. Euh, ça des gestes d'humeur. Faire des gestes d'humeur pardon qui trahissaient son sa nervosité.
1: On nous dit la chute de Mbappé, donc le, la fameuse occasion. T'as l'impression que c'est le dieu de la remontada qui le fait très C'est surréaliste. Ah, je sais pas si c'est le si dieu de la remontada, mais Dans, en fait, quand tu regardes un peu la rencontre, tu regardes son langage corporel. C'est une discussion que j'ai eu une personne cet après-midi me dit le langage corporel de Mbappé sur le match d'hier est catastrophique.
2: En fait. Il est catastrophique.
1: Toi qui es au stade, Max, à la télé, ah, c'est mais... déformé, tu vois, mais
2: c'est ah, horrible parce qu'en plus, moi je l'ai. Euh, sur la seconde période je, je le vois très très bien sur la seconde période c'est franchement euh, le nombre de fois où je l'ai vu se retourner et balancer ses bras euh, commencer à taper euh, comme un peu un enfant gâté finalement euh, et c'est des comportements qu'il a déjà eu cette saison mais là en seconde période c'était euh, plus que de raison euh, vraiment on le, sentait, euh, on le sentait nerveux, frustré agacé par euh, par le déroulé et le déroulement des, des événements euh, comme si euh, il, il était un peu il était en train de se noyer euh, en fait
3: alors qu'il avait aucune raison on était encore qualifié jusqu'à la 93e
2: exactement mais on sentait quand je sais pas si il s'est pas frustré de sa performance individuelle au-delà et ce qui me gênerait beaucoup hein, au-delà de la performance collective parce que tu parles du deuxième but qui les met un peu tous dans le dans le, la tête dans le seau mais lui, on sent que euh, moins il réussissait cette geste, plus il s'énervait. Alors que c'est exactement. Et il avait tendance à en faire encore davantage. Euh, ce qui est le comportement, ben, un peu comme quand une voiture, as, au lieu de déraper, t'accélères pas quand tu, quand tu dérapes. Euh, là, on a l'impression qu'il. C'est quoi ça c'est qu -ce, qu -ce, qu ce que, qu que tu Non, mais dans un virage, quand es en train de déraper, tu t'accélères pas quand tu es, es en train de faire de l'aquaplanning. Bon. Excuse-moi, jean Voilà.
3: Je savais <rire> pas que tu étais expert en
0: drift. <rire> oh, Il faut laisser <rire> les métaphores en barre.
2: Non, non, mais. Pardon. Il avait tendance justement à surjouer, à essayer de compenser son. Son, sa performance individuelle manquait comme s'il voulait, il voulait prouver alors euh, je, je, je suis peut-être dans la surinterprétation mais moi ce qui m'a dérangé le plus c'est effectivement ce côté euh, on a l'impression qu'il a voulu justement jouer les héros mais plus on avançait dans la rencontre et plus euh, cette, euh, cette volonté aidait, euh, à des années, était en inadéquation avec ce qu'il était en train de prouver sur le terrain au lieu de revenir entre guillemets à des fondamentaux euh, et à être et jouer beaucoup plus simple, beaucoup de façon beaucoup plus efficace, il sait il s'aborder à l'image du, du PSG dans l'idée qu'effectivement, euh, comme euh, je ne sais plus qui a dit ça, euh, il a fait un petit peu le même match que, que le PSG. Plus on avançait, plus ça se, ça commençait à, à se à se frustrer et euh, à, à se décomposer dans sa dans sa logique collective.
1: Très bien Max. Ah, euh, ah bah euh... bon. Non 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 c'est bon c'est bon, 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 moi que j'avais coupé le micro euh, à cause des de exploits mécaniques. Euh, tiens on nous dit que Mbappé arrête de communiquer comme un joueur qu'il n'est pas encore alors. Oui mais c'est un peu ça le problème c'est que peut-être que le personnage M Mbappé qui est devenu un personnage public une star euh, je sais pas combien c'est grâce hein. à...
2: c'est aussi grâce à ça qu'il est... fait la couverture du Times Magazine hein.
1: Voilà. C'est compliqué aujourd'hui de, de revenir en arrière par rapport à son image et est-ce qu'elle lui appartient toujours euh, J'en suis pas sûr, par exemple. C'est
2: un peu
4: les mêmes son... reproches que vous lui faites que, que pour son premier match au Vélodrome, non
1: Ouais, ouais, il y a un peu de ça. Le ouais, fait d'avoir parler ça... un peu. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, avant le Vélodrome, il a beaucoup parlé. Il est complètement passé à côté et... il Enfin, comment dire, je trouve qu'il il est passé à côté, mais il y avait quand même Cavani, Neymar à côté. Là, il est passé à côté, mais entre... enfin, il n'a pas été aidé, je trouve, par ses partenaires. Quoi. Parce que Di Maria fait un match euh, un peu moyen,
5: plus tu vois. Il y a eu
1: du bon, du moins bon.
4: Draco... À la première
5: demi-heure, la première demi-heure, il est excellent. Ouais, la... à la première demi-heure, je suis d'accord, il marche sur l'eau. Après... Ah, la... De toute façon, la première demi-heure, elle est presque au panthéon du club. Donc... Voilà. <rire> Exagère. Oui, il, avait... peu...
4: <rire> il se moque là. Il est en pleine ironie.
1: Il est, là, il, est... <rire> il est
4: désabusé. Ah
1: bah, c'est ouais. du bourdois. Non, mais puis sérieusement, ouais, tu, tu vois, à Marseille, il se loupe, mais je trouve, de A à Z. Il n'y avait rien qui allait, il accusait la pelouse, enfin bref. Hier, il n'est pas aidé, je trouve. Il n'est pas forcément mis dans un bon contexte. Et d'ailleurs, je trouve que c'est valable, cette histoire de, de, de contexte pour beaucoup de joueurs du, du 11 de départ. Donc, enfin, on n'en parlera pas tous, mais je trouve qu'il y, y a eu plein de joueurs qui, en fait, quand tu regardes à froid... Tu te rends compte que ça a pu marcher euh, dernièrement, mais que en fait, dans le fond, bah, c'était pas forcément leur poste, c'est pas forcément là où ils sont le mieux. Quoi. Mais bref, pour finir sur Mbappé, il a pas été. Euh, on lui a demandé trop. Alors que l'an dernier, c'est lui qui a de lui-même s'en était demandé trop. Quoi. Mais là, après, ouais, la com, après, est-ce que c'est vraiment lui Est-ce que c'est on s'en fou, ouais, fout aussi un peu C'est pas, pas ce qui me gêne le plus dans le match hier. Quoi.
2: Non, mais non. La com c'est pourquoi il reçoit des infos de critiques et qu'il qu est particulièrement visé. Mais ça, ça va dans le sens positif comme ça, comme ça va dans le sens négatif. Ça, ça, je pense qu'il fait complètement abstraction de ça, pour le coup. Par
1: contre, moi, je te rejoins Max dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu jouer au héros. Et ça, je trouve que c'est peut-être plus gênant parce que bah, ça veut dire qu'il a un peu surestimé ce qu'il est et il va falloir le... le entre guillemets, le cadrer,
5: l'encadré et tout ça. Oui, c'est la dimension du, du garçon aussi. C'est presque normal qu'ils qu se disent qu'ils puissent faire la décision. C'est aussi le propre des grands joueurs, ça. ça c'est difficile de lui reprocher d'avoir de la personnalité, <rire> tu vois. de ne de, de pas se laisser à te battre et de continuer à tenter. Qu'est-ce qu'on lui,
2: aura... qu
5: qu lui aurait dit s'il s'était planqué tu vois vous avez, vous avez brûlé Draxler pendant un quart d'heure parce que, justement, vous estimiez qu'il se planquait. Mbappé, c'est déjà un joueur qui est fait d'un autre bois. Donc, si, si jamais ça ne marche pas, ben, il, il va s'entêter. Après, je suis, je suis d'accord que c'est plutôt un râleur. Enfin, il s'est entêté,
2: entêté dans des mauvais choix. À un point où tu te disais, c'était juste dans c'était en inadéquation avec le, ce qu'exigeait le moment du match et surtout avec son niveau sur, le, sur sa performance. Tu peux ne pas te planquer et pourtant réaliser juste des gestes beaucoup plus simples et efficaces, pragmatiques et avoir davantage de, de maîtrise dans les, dans les gestes. On a l'impression que c'est des gestes qui, sur l'accélération où il va directement en, en 6 mètres euh, face à, face à Smalling, ça, c'est un geste, ça lui arrive jamais. Et, c'était juste l'accumulation de gestes ratés où on a l'impression que a... plus il ratait les gestes plus il avait l'envie justement de réussir des gestes encore plus incroyables et, de... Effectivement, et ça c'est ce côté euh, autodestruction auto sabotage où euh, tu, veux, tu veux jouer au, au, au héros pardon euh, très bien mais il ne faut pas que tu joues au héros quand tu es dans un mauvais soir ou quand tu es en train de te frustrer un... Euh, Il ne une, une faut pas que tu tentes un smash de fond de cours quand euh, tu loupes euh, ton, euh, un service à la cuillère. Il oh, faut le tenter,
5: déjà, le service à la cuillère. n'est pas Kyrio ce qu'il veut. C'est vrai. <rire>
2: Enfin, on nous
1: dit, euh, que je suis trop indulgent, mais je pense que c'est pour vous, pour un peu tout le monde, puisque c'est vrai qu'on l'a pas non plus trop enfoncé. C'est, euh, On ne parle pas de sa com' techniquement contre des Détanche, comme tu dis, il a tout loupé. Il n'y a rien qui va dans sa performance, tout est surjoué. Moi, je, je rejoins sur le fait qu'il a surjoué, effectivement. Après, c'est vrai que comme dit Omar, euh, on ne peut pas lui demander d'être de, Mbappé avec toute la confiance qu'il dégage euh, 95% des matchs et de, de ne plus être Mbappé... Euh... Lors de enfin, d'être le mauvais côté de Mbappé lors des 5% restants, mais bon le, moi je trouve que je rejoins un peu Max quand il dit, justement, l'intérêt, quand t'es pas forcément là quand t'es pas forcément dans un bon jour c'est de trouver ce, ce point d'équilibre pour, pour éviter de plomber ton équipe, et hier, malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'il a qu'il a pas su le trouver, et que bah, plus le temps est passé, plus il a plombé son équipe jusqu'à cette fameuse action oh, Bref, bon vous voulez rajouter quelque chose sur Mbappé, ou vous voulez parler d'un dernier joueur, parce que bon on est déjà à 2h10 de, de podcast. là, c'est. Je pense à ceux qui vont voir demain le, le total. Ça va leur faire tout drôle. Quoi.
2: On, on pourrait faire le, le, les positifs, mais comme euh, ils sont tous à mettre dans le même sac, euh, on, on s'en passera.
3: Alves a fait euh, un match intéressant, à mon avis.
2: Bernard, oui, J'ai vu, ouais. vu que tout le oui, monde n'était
3: pas... Vous voulez parler de Bernard d'abord non,
4: non, mais enfin, tu peux faire des remarques comme ça. Ouais. Alves, vie,
3: ça. en première mi-temps, je trouve que c'est le seul à à ne pas avoir de baisse de rendement avec euh, les événements euh, malheureux du match. Je le trouve toujours aussi présent, juste et capable de tenir vraiment haut le ballon euh, tout en créant. Puis il a montré euh, encore une fois un vrai niveau de, de confiance et de personnalité qui était intéressant. La, euh, il est à l'origine de l'action de but de Bernat, euh, pas sa première occasion mais la deuxième qui rate, Ou juste avant il reçoit le ballon, il jongle et il envoie... Euh, Bappé sur orbite avec un ballon parfait. Et je trouve que régulièrement, il a été en réussite techniquement sur ce match. Et même en deuxième mi-temps, quand mentalement, je trouvais l'équipe commençait à vraiment battre de l'aile, c'était un de celui qui faisait le plus d'efforts, qui qui baissait pas les bras, qui était mine de rien un peu moins fort qu'en premier mi-temps, mais toujours aussi juste et, et au-dessus de la moyenne. Et je pense que si tout le monde avait fait un match à la Daniel Alves hier, clairement, on serait pas en train de faire ce, ce type de podcast.
1: D'accord. Euh, Omar, Max, Mathieu, pour euh, compléter sur cette analyse du match d'Alves, qui effectivement sort un peu de ce qu'on a pu lire
4: Moi, j'irais dans son sens, dans, de façon un peu plus globale. Je trouve qu'il n'y a pas tant de joueurs qui font mauvais, un mauvais match. Donc, ça, ça revient un peu à la, à, à, ouais, mais, aux différentes lui, analyses qu'on avait faites. Euh, ouais, mais dans, dans course, la personnalité,
3: ils ne flanchent pas face ouais. à la peur. Oui, vrai. Cas. alors qu'il y a des joueurs qui, même sans mal jouer je pense que Thiago Silva était un peu plus inquiet que lui après le deuxième but par exemple
4: je sais ah oui après le deuxième ouais. après vrai vois enfin, on a parlé c'est facile de faire les raccourcis de dire Thiago Silva tout ça forcément vu qu'on se prend une remontée et tout mais quand tu vois après le 1 0 qu'on défend à 60 mètres de nos buts on est 15 mètres dans le camp adverse et tout ça moi à part vraiment 3-4 joueurs qui ont, été, qui ont été nettement en dessous et qui bon, on en a parlé hein, que ce soit Kehrer Buffon Draxler et donc Mbappé, je ne trouve pas que les autres fassent un match indigne et très en dessous comme, comme ça a été le cas par exemple sur les dernières éliminations au Camp Nou, où tout ça a été la, la, évidemment la, la débandade pour tout le monde l'an dernier face au Real où personne ne se sauvait non plus. C'est ça qui me, qui me laisse des, des, regrets. Des, des, ouais, des regrets parce que je pense que cette équipe avait vraiment du football en elle en fait et, et qu'elle pouvait... Il y avait aucune équipe qui était inaccessible pour ne le dis pas. Ne le pas. Bah non, mais je on, dit, dit.
2: Cette équipe ne mérite pas qu'on dise ça. Bah moi,
4: je, après, ça, ça dépend. Ça reviendra un peu aux conclusions qu'on qu tirera. Je pense qu'on aura tous des, des conclusions différentes parce qu'on on voit pas forcément le match de la même manière et, et le match est tellement difficile à analyser que forcément les interprétations sont, sont très différentes. Mais je ne pense pas qu'il manque tant que ça cette équipe. Quand on parle de révolution et tout ça, il y a des, y a des postes à améliorer, forcément, au milieu de terrain, sur les latéraux, OK. Mais je pense pas que ce, cette équipe soit si loin que ça. Et, et je pense que cette équipe-là était parmi toutes les autres. C'était l'une de celles qui était capable d'envoyer le meilleur jeu et, et d'envoyer le meilleur football. Après, qu'est-ce qui fait que tu puisses te prendre trois buts comme ça sortis d'une part sur un match comme hier Est-ce qu'il y a des explications rationnelles Est-ce qu'il y a. <rire> une malédiction qui touche certains joueurs qui font que jamais ils, ils feront un, ils feront un quart de finale ils feront une demi finale au PSG j'en sais rien mais je pense que cette équipe-là valait mieux qu'une que, qu sortie en huitième de finale personnellement donc c'est ça 11 types dis-moi le et les trois les trois qui tombent oui oui
1: non tu, tu vois, juste pour compléter un peu sur Alves qu'on on va effectivement avancer vers Pardon, non, non mais il n'y a pas de souci c'était un... oh, bah, t'as un peu introduit le dernier sujet donc juste sur Alves il euh, y a des gens d'accord avec toi Simon il y a des personnes aussi qui nous font remarquer qu'il est à l'origine des deux de, de, des deux occasions de but de Manu euh, on nous dit que c'était le plus créatif mais beaucoup trop absent défensivement et tactiquement il euh, y a il de, des personnes avec toi on nous dit qu'il aura jamais dû centrer autant euh... Après, moi, je trouve qu'il est vraiment pas, pas juste après la pause. C'est ce qui me gêne un peu dans son match. Quoi. Il y a eu des moments où, ouais, pareil, il a envoyé des centres. Enfin bon, Bref, euh, sur les joueurs, je pense qu'il faut quand même, pour conclure un peu là-dessus, souligner quand même la, la bonne performance de Juan Bernat, qui, à mon sens, a quand même été le meilleur Parisien hier. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans le, le marasme, euh, il, a que, bah, il marque, il est pas loin d'en mettre un deuxième, il touche le poteau. C'est limite le meilleur attaquant du PSG hier quand même. Donc euh, non, je sais pas, un petit mot sur lui euh, qui, qui veut s'en charger ou, ou je peux le faire au pire, mais au pire. Très bon
3: match de Bernat. Euh, on avait déjà vu et aperçu toutes ses qualités en Champions League, vu qu'en Ligue 1, il était plus irrégulier et plus, plus énervant dans son jeu aussi. Et hier, il a joué un rôle assez excentré mine de rien, parce qu'on avait vu toutes ses qualités techniques pour pouvoir se recentrer à des moments combiner ou créer des décalages. Là, il a fait un match plus délié gauche et ça lui est bien allé. Il a montré beaucoup de personnalité. Il est à l'origine des meilleures actions et il marque le seul but. Et même même défensivement, il se fait enrhumer sur un duel en deuxième mi-temps. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon, après, il n'y avait pas grand monde à défendre, mais il a fait un, un match très abouti, très complet, et qui confirme tous les progrès qu'il a pu faire cette année, vu que c'était pas gagné en arrivant. Donc, euh, bravo à Jean-Bernard
4: le côté avec Di Maria a fonctionné incroyablement hein, durant la, ouais, la demi-heure. De... Ouais.
1: Ah, C'est dommage qu'Eric Bailly soit sorti d'ailleurs.
2: Ouais. Je... C'est aussi aidé parce que tu avais, euh... avais quand même euh, Eric Bailly en face. Hein.
1: Ouais, et Ashley jeunes aussi qui n'est pas terrible mais
4: bon, euh... enfin bon. à chaque fois les passes qu'ils trouvaient les deux, enfin, à chaque fois c'était dans le bon timing aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était quand même du bon niveau. Euh... Excusez-moi, ont moi à cette là J'ai trouvé.
3: Hein.
1: Même moi qui trouve Bernat un peu juste dans les 30 derniers mètres en général, la qualité de ses appels de Balière est à souligner, franchement. Il a juste
3: raté ses centres en gros, parce qu'il centre vraiment pas très bien. Mais c'est tout.
1: Ouais, non, non. Ouais, as raison. Bah, le centre pour Mbappé, le tout premier, par exemple, il est plutôt pas trop mal vu. Peut-être un peu fort pour, pour, que ça, ça parte, pour que Mbappé puisse reprendre. Mais, euh, non, faut, dans une, je trouve que tu vois, dans un match comme ça, où globalement ça s'est un peu caché côté parisien il faut saluer vraiment le, la rencontre qu'il a été capable de faire. Après, c'est vrai qu'il joue sur un côté, donc c'est toujours, un, il dépendra forcément toujours plus des autres, et c'est enfin, dur d'être un acteur majeur du jeu quand tu joues sur un côté, à part quand tu t'appelles Marcelo, quoi, ou Alves il y a quelques années, mais il faut, je trouve qu'il faut vraiment saluer sa performance, parce que bah, dans une défaite 3-1 contre une équipe aussi nulle, euh, je, je trouve qu'il a été digne en fait, de, de, du niveau attendu. Quoi. Rien que ça, c'est déjà à souligner. Quoi. Je sais pas, Omar... Le, le grand p... <rire> défenseur de Jean-Bernard <rire> si tu as autre chose à ah, faire... le,
5: toujours... non non c'est de loin le meilleur parisien là dessus, -dessus c'est très clair il a amené beaucoup de jeux extérieurs il a un peu, il a un peu transformé son poste là, comme le disait Simon j'ai bien apprécié ce qu'il a fait il a... Il... excellent niveau physique aussi comparé aux autres. Il a réussi à mettre, à mettre du gaz dans chacune de ses actions. Donc Il a vraiment fait un match plutôt, plutôt très positif offensivement, un peu moins défensivement, à mes yeux, sur le peu que, que Manchester ait pu faire. Il, il a quand même pu se retrouver en difficulté, mais vu le, vu le niveau global de l'équipe, c'est dur de, de le blâmer et de, lui, et de lui reprocher quoi que ce soit. Franchement, son match est plutôt à saluer.
1: Mais en plus, en fait, ce qui est fou, c'est que ça... toute l'année, pratiquement, il... enfin, en Ligue des Champions, il a une capacité décisive. C'est est franchement irréel. Quoi. Enfin, il y a, il y a... enfin, je sais pas si on se rend compte, mais euh, si je me trompe pas, est-ce que c'est pas le. Non, ça doit pas être le meilleur buteur du PG en Ligue des Champions, puisque Neymar avait mis un triplé, il a mis quelques buts. Mais je me demande si c'est pas le deuxième. Quoi. Et rien que ça, déjà, c'est fou. Quoi.
5: Enfin, bref. Il a mis trois buts presque presque tous décisifs. Quoi. Enfin, oh, bravo, ouais. Ça aussi, c'est de la science-fiction.
3: Les Espagnols, ils ont vraiment un truc avec la, la Ligue des Champions. Bon. Je, trouve, je pense que culturellement, ça joue. Le fait qu'il soit autant en mode Super Saiyan en Champions League, alors que c'est un joueur qui a quelques limites, je trouve, que, je trouve ça vraiment très impressionnant, la différence entre le quotidien et, et les grandes soirées. Et surtout, la Ligue des Champions... Comme j'aime à dire, c'est une, une compétition qui récompense le dépassement de fonctions et qui amène très souvent des actions décisives comme ça. Et lui, il est complètement dans cette dans cet univers. Il va toujours faire l'effort de plus ce, pour pour soit mieux se déplacer, soit être dans des meilleures positions. Et vu comment c'est récompensé à chaque fois, ça devrait inspirer en inspirer quelques uns dans l'équipe, à mon avis.
1: Bah écoute, ça sera la conclusion sur ce. Cette analyse euh, des performances individuelles. Est-ce que. Bon, j'ai mis en, dans le dernier thème euh, quid de la suite. Euh, est-ce que vous voulez en parler maintenant ou, ou on a quelques mois pour en parler On va peut-être dire. On va juste évoquer peut-être le court terme parce que je pense à ce.
2: Faut peut-être pas, peut pas parler à chaud non plus.
1: Voilà, ouais. Non, mais oh, tout, un, tout à l'heure, par exemple, il y a une personne qui m'a dit est-ce que tout rôle est en danger Non, évidemment que non. Tout rôle est le, la personne la moins en danger, je pense, de, après ce qui s'est passé hier. Outre. Euh, bah outre Neymar, Mbappé, les, les, qui sont les deux joueurs, les, les deux actifs, euh, pour parler un peu de façon comptable de l'effectif, non, Toural n'a pas grand-chose à, à craindre de, de cet échec. Euh, au contraire, je trouve que quand on voit le bricolage de l'effectif, il en ressort encore, euh, comment dire, peut-être pas vainqueur, mais renforcé par rapport au, au directeur sportif qu'il euh, qu aime tant, j'ai envie de dire. Je ne sais pas que pour la fin de la saison, ce que vous en pensez, puisqu'on a le temps de voir plus loin après.
5: En victoire en Coupe de France obligatoire, désormais. <rire> ça, ça paraît minime comme objectif, mais bon, moi, perso, je très mal qu'on. Enfin, plutôt, je vivrais mal qu'on fasse pas le doublé. Après, euh, le combat, il faut faire des matchs dignes, quoi. C'est hors de question de, de faire une saison en total roue libre euh, avec des joueurs déconcern... plus, plus du tout concernés par les choses et tout. Donc, euh, faut, faut bien finir cette saison euh, qui euh, statistiquement sera, sera classée dans, parmi les meilleurs, mais la, la, la tâche de, de ce qui s'est passé hier restera très 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 longtemps marquée. Et, et après, euh, plus ce qui s'est passé en un... de la Ligue en plus. Ouais, oui, qu est qui
4: était déjà difficile à qui est,
5: qui, est, qui est difficile, mais c'est un peu plus anecdotique parce que bon, c'est ton quatrième objectif au départ de la saison. Là, tu vois, on était en Ligue des Champions dans un contexte qui probablement se représentera plus de manière aussi favorable qu'il s'est présenté hier. Donc, ça va être encore plus difficile d'être performant et d'aller chercher des résultats. Mais pour le très court terme, bah là, la fin de saison va être longue, mais il va falloir rester mobilisé et sérieux. Euh, et ouvrir, je pense, une réflexion beaucoup plus profonde euh, sur, euh, sur le, la construction de l'effectif, déjà. Le, le renforcement est obligatoire et après, moi, je pense intimement qu'il faut changer plus fort que, que ce qu'on ne penserait.
1: Bien, pardon, je... euh, Oui, non, mais après, je tiens, c'est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui sont sur au mode, euh, il doit forcément y avoir réaction, cette humiliation était pire que la remontada qui a entraîné beaucoup de changements. Mais en fait, la remontada, elle n'a pas entraîné tant de changements que ça, hein, en, en termes de, de nombre, je parle. Il y a eu euh, le remplacement, les temps verte par Enrique, il y a eu l'arrivée de... de Neymar et Mbappé, mais c'est pas non plus... il n'y a pas eu non plus de, de bouleversement. Ça enfin, compte... quand même un
2: sacré virage. Hein.
1: Oui, mais pas tant que ça au final. Pas,
2: pas, pas Hallucinant. T'as quand même fait un été à 400 millions, hein.
1: Oui, oui, mais tu ouais, vois, tu mais en nombre en de joueurs. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des 11 joueurs qui étaient au coup d'envoi de la remontada, t'as
4: pas. Ouais, en, en même temps, trop... tu, peux pas, tu peux pas tu peux pas virer tout l'effectif non plus. Certes. Ça aurait été contre-productif en plus. Bien. Moi je trouve qu'il en reste euh, qu'il reste encore quelques parasites, mais t'as déjà viré le, le, plus, le plus haut. Les Krikoviak, les Kurzawa, les Oriers, Finalement, il
2: va plus en rester de temps que ça. Hein. Non, il ne va pas rester de temps que bah, ça. Tu n'auras pas de trap, Tu pas Maxwell. Tu n'as pas Rabio. Maxwell, il joue pas, Mathieu. Euh, Max, pardon. Maxwell,
3: ah, il dans avait...
4: l'effectif. Il était dans l'effectif. Il, il... Oui.
1: il était en tribune.
3: Il, il est, en est en tribune.
1: Il est même ah. pas sur le banc sur là Mais regarde les Curzava, Thiago Silva. Cursava, Marquigno... ça dégagé, ça dégagé, ça mais ça va dégager, ça va dégager, ça va dégager. Mais ça fait deux ans qu'on dit ça, il est toujours là. Bah, là il a non, deux mais d'important, il fait...
4: reste Thiago Silva, Marquinhos et Verratti, Verratti. Cavani et Draxer. Bah, Di Maria, et Cavani.
1: Draxer, Cavani quand même.
4: Bah, C'est pas beaucoup Donc, de mal, il avait pas six joueurs sur
2: l'effectif.
1: Moi je trouve que. Enfin,
2: en, que deux je... Ans, en deux ans, tu as, as viré des Lucas, des Mathuzzi, des Rabiot... Euh, ça, ça reste quand même la, mo as la moitié, t'as viré quasiment la moitié de l'équipe. Hein. Et
4: c'est ouais. même pas la plus à blâmer ce magier enfin pour ma part.
2: Oui, mais toute ta colonne
1: vertébrale, savoir les deux centraux, le milieu de terrain, l'attaquant de pointe, par exemple, c'est plus ou moins toujours les mêmes en fait. Mais ça
4: pose un problème que sur magière, tu penses
1: Non, non, bah non, parce que la preuve, j'aurais aimé que Cavani joue. Mais ce que, non, ce que je veux juste dire, euh, c'est... plus c global que toi, le
5: d'hier suis... Mathieu.
1: Voilà, Il enfin, y, y a un problème, c'est juste qu'il ne va pas y avoir forcément beaucoup
5: de chance
4: C'est le match raté sur six mois, le match d'hier. En fait, il faut savoir sur quoi tu fais tes conclusions pour faire le bilan de la saison et les décisions de la saison prochaine. Est-ce que tu fais tes conclusions sur ce match-là, qui est le match raté sur les six derniers mois Est-ce que tu juges plutôt la courbe de l'équipe Est-ce que tu, fais, tu intègres les saisons précédentes en estimant qu'il y a une continuité ou il y a des éléments de, de, de similitude voilà, ça, c'est un peu ce qui, qui va jouer dans les prochaines semaines et ce qui débouchera après sur les décisions euh, qui vont encore aboutir à un changement visiblement de structure. Hein. On risque d'avoir la, la cinquième direction sportive en huit ans. Mais, euh, donc voilà, ça dépend un peu de, de l'interprétation que tu fais de, de ce match-là. Personnellement, enfin, les, les joueurs qui étaient là lors de la remontada, je ne les trouve pas en faute sur Maginaire.
1: Ouais, ouais, non, non, mais je, je suis, enfin, dans le fond, je suis d'accord avec toi, c'est pas les plus fautifs, mais. À part euh...
4: évidemment, mais bon. Ouais, non, mais... C'est lui qui connaît la défaite, quoi.
1: Non, non, bah non, parce que bah, c'est ce qu'a dit d'ailleurs euh, Tourelle dans sa conf d'après-match. Euh, vous êtes gentil de me parler de la remontada, mais Kerrer, il était pas là, Bouffon, il était pas là. Et le penalty, bah même Kim Pembe, il a pas joué là-bas. Euh, tu vois, c'est bon. Après, moi, je trouve que t'as quand même un... une façon de préparer la Ligue des Champions qui doit être changée, quoi. Dans l'entourage du club, tu vois. Que nous, on fasse les marioles en mode, ouais, on est déjà qualifié
4: mais le club a pas le... fait ça. Enfin, T'as pas, dans... pas de mise au vert ah, C'est ça,
2: ça, oui. Je, je, je suis
5: content que t'en parles. T'as pas de mise au vert Mais,
4: mais tu sais que le Barça, quand ils nous font la, la remontada, ils font pas de mise au vert avant. C'est ouais. vraiment très culturel. En Espagne, ils font pas. Tourault, justement, il y a C'est pas très allemand, allemand,
5: les mises au vert, il me semble. Je, je, je sais, sais pas long, du en tout. T'en avais déjà parlé de ça.
4: En Italie, dès qu'il y a un mauvais résultat, la première décision, c'est de faire une mise au vert de 3 jours dans un hôtel.
2: En mode Rudi Garcia, quoi. Ouais. Mais, ouais, mais... Euh, en Espagne, ça se fait pas du tout, enfin les joueurs
4: du Barça ils arrivent à 2h du coup l'envoi. Ah ouais,
1: mais eux ils ont l'habitude, tu vois. Nous c'est un truc nouveau et enfin je trouve que dans la préparation du match et dans l'entourage le, du club, je trouve que la, la Ligue des champions est mal gérée. Et tu vois, et la façon dont les joueurs tremblent, euh, ont peur, euh, surréagissent euh, par rapport à cette compétition, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose à changer. Et ça, et c'est pas c'est pas lié qu'aux qu joueurs sur le terrain, c'est un peu tout dans tout l'entourage du club, je pense qu'il y a vraiment des choses à changer en revanche. Que... Je,
2: je, je sais que je vais, je vais poser un pavé dans la main, mais surtout je vais revenir sur un débat qu'on a déjà eu. Vous trouvez vraiment que les joueurs ont eu peur hier Au-delà au au du fait d'être un petit peu nerveux, et vous trouvez vraiment qu'ils ont eu peur, vous Après, moi, le, deuxième ouais, après, moi, après le deuxième C'est ça Après le, deuxième, le deuxième, il il a ils il ont dû éliminer encore. Les dix dernières minutes aussi. Ouais. Après le deuxième but, moi je trouve que c'est plus le côté assommé, genre vraiment putain on a on a on a cravaché pendant une demi-heure pour rien, au contraire on est on est puni.
4: Je pense qu'ils se revoient, ils se refont le film à deux heures. Enfin, euh, peut-être
3: ouais. qu'on est déformé parce qu'on a on a tellement vu ce scénario que nous on est obligé d'y penser tout le temps.
2: Mais, franchement, franchement j'ai pas senti des joueurs paniqués hein.
5: Ah il y a beaucoup d'erreurs. Il y, y a des erreurs techniques qui, qui trahissent qui trahissent le, le ouais. manque de confiance. En fait. L'état d'esprit, ben, ça influe sur ta technique, sur ta gestuelle. Et c'est pour ça que les, les coachs à longueur d'interview, ils parlent de la confiance et tout. Parce que en fait, ça te permet d'être relâché. C'est limite plus important que, que d'être bien chaussé. Tu vois, si tu es en confiance, tu es calme. Si tu es calme, tu es relâché. Si tu es relâché, ben, tu utilises moins de, de force musculaire et de tension nerveuse. Et euh, soit tu as un excès de, de motivation qui fait que... Bah, tu vas, tu vas rater des gestes basiques, soit tu es trop sûr de toi et tu peux aussi avoir le même problème. Mais hier, je pense que la, la faillite mentale, elle est claire et nette. Parce qu'il y a des joueurs qui font des choses que d'habitude, ils ne font jamais. Tu vois, tu, tu parles, on parlait de Mbappé tout à l'heure qui, qui rate son face-à-face face en se cassant la gueule avant d'arriver devant le gardien. Mais,
2: mais je ne pense pas qu'il ait eu peur.
5: Je ne pense pas que c'est pour autant de la peur
2: vis-à-vis d'une possible élimination.
5: Bah, je... honnêtement enfin...
2: On ne sent pas en, jamais en deuxième période que les mecs pu peuvent penser qu'il peut y avoir un, un troisième but. Et c'est d'ailleurs ce que j'en je, reproche un petit peu, hein, euh, parce que justement, ça, ça a ça entraîné ce, ce faux rythme. Mais à part dans les allez, cinq dernières minutes, où Manchester euh, fait trois centres et a, a deux corners, donc tu imagines qu'il peut y avoir le, 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 le scénario inimaginable, mais ce qui est le cas quand as une équipe qui a un but euh, de la qualification, hein. Euh, franchement t'as pas l'impression il que... y, y a beaucoup d'erreurs techniques mais j'ai plus le sentiment que euh, on s'est frustré et on n'a pas réussi justement à être euh, maître collectivement et à être suffi avoir suffisamment de personnalité pour euh, avoir de, de la confiance euh, technique plutôt que on s'est recroquevi recroquevillé entre guillemets pas euh, concrètement mais on s'est recroquevillé euh, avec la peur et le sentiment que bah, ça, allait, ça allait se répéter le scénario catastrophe comme euh, ça se répète euh, à chaque fois. J'avais plus ressenti face à Liverpool, par exemple.
3: Pour moi, les dix dernières minutes, il y a, y a une tension, une espèce d'atmosphère euh, étrange qui parcourt euh, le terrain où l'équipe euh, ne fait plus grand-chose. On est vite coupé en deux et j'ai l'impression que...
2: Ouais, mais ça, c'est pas technique ça ah, c'est toujours lié. Mais...
4: Par ah, exemple, il, y a, il y a une faute, il y a une faute qui dure une, se... qui dure une minute. Enfin, je ne sais plus si c'est Darnat ou qui obtient une faute. Enfin, ça, à 85e ou 86e, ça arrête le jeu pendant une minute. C'est vrai qu'il ne se passait vraiment plus rien pendant les dernières minutes. T'attendais un peu que.
2: Mais oui, ça. que le, tend... le point de tour hein.
3: ouais. Pour moi, pour moi, ils étaient flippés à partir de la 82e, 83e. Il y a eu le rythme baisse ou en tout cas se modifie. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit... Enfin, je ne sais pas on si
4: c'est De toute façon, on ne marquera pas le troisième. Mbappé Exactement, moi, moi
2: je pense que c'est ouais. plutôt ça. Hein.
4: Non, on ne marquera pas le deuxième, je veux dire. Voilà, Mbappé a raté son face-à-face, ce plus le moment, et voilà, on essaie de tenir le 2-1 jusqu'au jusqu jusqu bout. Quoi.
2: Mais en même temps, on n'a personne grave. en face. Ouais, J'ai plutôt l'impression que c'est ça, parce qu'on est encore à la 80 85 e on est encore à se faire des passes dans la surface et à, relancer, à essayer de relancer proprement. On a fait deux ou trois dégagements au maximum dont un de, de Bernat euh, qui est pressé auprès, près du poteau de corner et un de Bouffon qui, je ne sais pas pourquoi, c'est pressé. Euh, mais finalement, on a quand même joué avec suffisamment de, tra enfin, de, 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 de tranquillité.
1: Oui, oui, enfin, je ne sais dire. pas. Honnêtement, moi, je ne sais plus quoi vous dire sur, euh, sur mental, pas mental, tranquillité. Euh, je. Bon. Je, franchement, je, ce match, euh, on pourrait le refaire 30 fois, 100 fois, qu'on serait toujours pas d'accord à l'air la C'est rare qu'on soit aussi opposé dans la, la vision qu'on a de la, de la partie. Donc, je pense que ça veut tout dire, quoi, tout simplement. Mais bon. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez. Euh, au final, sur, sur cette rencontre, euh, bon. Tu vois, sur live, on nous dit, euh, moi, je trouve que c'est une réaction qui est juste, et ém émotionnellement, on ne met jamais le curseur au bon endroit. Soit, soit on fiote, soit on est trop confiant. Mais je trouve qu'il y a un ah, complètement. Globalement, et je trouve que ça revient un peu à l'entourage autour du club et de la Ligue des Champions, on, on a du mal à appréhender cette compétition. Et le pire, c'est qu'on a fait venir des joueurs comme Alves et Bouffonne pour ça. L'an dernier, contre le Real, le premier but à domicile, c'est Alves qui fait n'importe quoi. La Bouffonne nous enterre ou presque. C'est à désespérer. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir quel changement faire. Est-ce que finalement, il faut faire comme dit Mathieu, faire quelques petits ajustements et tu espères que avec un peu plus de réussite, de travail ou un petit quelque chose, ça va passer Ou est-ce que tu, tu te lances dans les, les grands travaux et tu fais le ménage dans l'effectif qui t'a viré quatre titulaires pour acheter quatre joueurs plus jeunes ou ce genre de choses À cet instant, je suis, je suis franchement un peu perdu, un peu dubitatif et je ne saurais pas dire. Il faudra voir peut-être la fin de saison, il faudra voir aussi euh, qui les grands décideurs ont, dé ont décidé d'appuyer. Est-ce que ça va être euh, Tourelle je pense ça. que la
4: fin de saison elle entre pas du tout en jeu, maintenant non. ils vont ils vont faire le bilan de ce qui s'est passé et d'ici mars-avril ils prendront des décisions,
2: j'imagine. Tu peux pas ouais, décider 24 heures je... après. Voilà, non, non,
1: ce que j'entends c'est plus euh, entre guillemets euh, voir les premières tendances pour voir ce qui pourrait un peu s'en dégager parce que moi ah, euh...
2: Nasser, il a quand même conforté Toural s'il peut pas
1: Mais qui est-ce euh... est que Nasser al est la personne oui, il est décidera. Euh... Ouais,
4: est pas Nasser il décidera ouais. Ouais. Voilà.
1: Non, oui, Voilà. Oui. C'est et... C'est comme ça, tu. Est-ce que regarde Nasser, tout Nasser qu'il est, on lui a dit, euh, t'es quoi l'entraîneur que tu vas prendre Non, c'est lui. Euh. Mais j'ai pas choisi. Non, mais c'est lui, on te dit. Qu'est-ce que. Après, enfin, c'est aussi, je trouve, on en revient un peu toujours à cette gestion qui est quand même très particulière du PSG, où as une direction à Paris, une au Qatar, une qui est au-dessus, qui vient se mêler de ce qui. Enfin,
4: Ça, Ça influe pas sur le résultat d'hier, mais c'est vrai que ce serait bien pour une fois, enfin, pour le. Non pour Et le ben projet, pour es es pour es développement pas, à moyen terme du club, d'avoir au ouais. moins une structure stable. Là. Et Il regarde, pas, on pour un cinquième fonds à 8 ans. Hein. Juste, juste, pour, pour ça, juste
1: pour finir, l'histoire de la structure, c'est que dès le plus haut niveau, dès la base de la base décisionnaire, tu as un club qui fonctionne à l'envers, où le mec qui décide n'est même pas sur place. Et rien que ça, ça te montre à quel point le club est mal... Enfin, entre guillemets, est... j'ai envie de dire, mais... Euh... C'est un peu ça en fait, c'est un peu mal dirigé dès le départ, tu vois. Et je trouve que cette inversion de, de sang, enfin, de, dans les priorités se retrouve, mais à plein, 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 plein d'endroits, quoi.
2: Enfin, c'est pas le premier décideur non plus. Alors, il décide sur des choses importantes, mais il vient mais pas mais tous les il vient pas faire un audit tous les mois.
1: Mais ma euh, Max, un truc tout bête, regarde, on en a parlé toute l'année. T'as l'entraîneur qui est nommé par Doha, le directeur sportif voulait un autre coach.
2: Et mais c'est ça, prêtes... ça, ça d'accord. Enfin,
1: et tu vois, mais... et je trouve que ce truc où ça se marche sur les pieds, t'as une inversion de qui doit faire quoi, qui décide de quoi, et est... qui est permanente.
2: Et... Mais c'est pas le problème qu'il soit délocalisé. Dé dé c'est le problème que t'as plusieurs voix et t'as aucune, euh... aucune harmonie et t'as des conflits politiques et évidemment une forme de hiérarchie avec finalement le décideur qui est euh, le... le palais.
1: Ouais, mais, mais c'est pareil dans le fond, tu vois. C'est que euh, oui, tu as. Oui. Il n'y a pas un truc... Qui... Enfin, je trouve que tu as des interférences, en fait. C'est ça, le truc qui me gêne. Et, <rire> et... et arrête de manger, Max. <rire> et, et en fait... Euh... J'ai là toux pas grave, t'inquiète, je rigole. Mais, euh... Tu m'as
2: confondu, bien joué.
1: Euh... On t'oublie pas, le mangeur de chips. Mais euh... tu, tu as dans, cette, euh... dans, cette, un peu, dans cet environnement parisien quelque chose qui ne tourne pas rond, en fait. Et je trouve que ça... Quelque part, ça rejaillit un peu forcément un moment, dans les moments de, de grande tension, où il y a beaucoup d'émotions, de, de tout ça, qui, qui revient euh, au premier plan, je trouve Et je ne sais pas à quel point tu, tu vois, ça gêne, ça perturbe et tout, mais je pense que cette, cette absence d'harmonie globale et de, de direction dans, dans, le, dans ce club le, nous pénalise très régulièrement. Après, comment l'estimer, c'est impossible. Et c'est qu'un ressenti, tu vois. Mais bon, en tout cas, moi, ce que j'espère, tu vois, ce qui, ce qui pourrait changer, c'est au moins simplifier, peut-être simplifier ou renforcer la chaîne des décisionnaires, que tout le monde tire dans le même sens, et déjà, ça sera pas mal. Quoi. Que t'es pas... Enfin, on est là le, le 7 mars, tu te rends compte que sur le banc de touche, ton milieu de terrain, tu l'as récupéré trop tard, que t'as ton directeur sportif qui, qui s'est battu avec ton entraîneur pendant tout l'hiver. Enfin, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment... Euh, toutes les mini erreurs qu'on a faites pendant la saison, je trouve qu'on les a un peu payées hier et malheureusement euh, la Ligue des Champions c'est ça, c'est que ça ne pardonne pas la moindre faiblesse. Bah, c'est
4: et... pas des mini erreurs, c'est des erreurs gravissimes dans les, les histoires de construction d'effectifs. Après je pense pas que ce soit ce que tu payes hier. Non mais c'est parce que Voilà tu payes, <rire> tu payes une malédiction hier mais. Oui mais euh, façon, as à, est à la
3: base sur le terrain ça peut jamais bien se passer. Non mais, non, mais je suis, je suis d accord. D accord. si, si c'est un peu mystique c'est obligé.
1: En fait, ce que je veux dire, c'est que sur la... Évidemment que sur je suis le terrain... Avec toi,
3: on l'aurait payé
4: à un moment ou à nôtres, tu... voilà. mais en... un autre. Voilà. Mais ouais. tu
1: vois, je trouve que tu le payes dans le sens où, bah, si tu as un milieu de terrain hier, rare, il ne joue pas en, en défense. C'est Marquinhos qui a sa place. Et tu vois, c'est des petits trucs que tu additionnes, tu additionnes, tu additionnes, tu additionnes. Et à la fin, bah, c'est pour ça que tu certaines équipes qui gagnent la Ligue des Champions et que nous, bah, tous les ans, on passe pour des guignolots dans tout ouais,
2: le mais je vois là. pas en quoi c'est lié forcément à... au fait qu'on ait une structure de gouvernance éclatée et euh... que effectivement es des luttes, es luttes, es... oula. tu T'es des luttes intestines. Internes. Voilà, merci. Euh, des luttes in in internes au club. Mais Max,
1: parce que tout découle de tes décisionnaires au bout d'un moment. Et si tu passes, si tu passes pas un mois à recruter un mec que tu aurais pu acheter ce, ce même prix le 1er janvier, eh bah, il est mieux intégré, donc tu as plus d'options.
2: Ça c'est sûr. Mais...
1: Mais, et, pa et pareil, tout l'été, pourquoi on se retrouve à acheter Bernat le 31, euh, 31 août alors que euh, bah, à ce prix-là, tu pouvais l'avoir le 1er juillet. Et pourquoi tu te retrouves à le lancer directement en Ligue des Champions à Liverpool Il est pas prêt, il fait une faute, tu concèdes un pénètre. Parce que ce
2: pas une priorité, parce que oui, tu as, oui, as des luttes internes. Non, mais tu vois, c'est ça mais... qui est frustrant,
1: c'est que tu as de quoi réussir. As oui, vraiment ah, non, quoi ça, ça c'est clair. Et tu as l'impression qu'on se fout des bâtons dans les roues, mais tout seul. Mais, alors, non, mais, ce tout club, seul...
2: Hein. mais même hier, le... en fait, le magicien est presque symptomatique.
1: Ah, bah ça, euh, magnifique. Magnifique. Enfin bref. Je ne sais pas, après, c'est peut-être mon ressenti de, de ras-le-bol un peu autour de, de ce potentiel non exploité, mais bon. Enfin, euh, je vous ai peut-être une autre, une
2: autre non, une vision.
3: Peut, peu importe, la, à la limite, la réalité réelle de ces problèmes d'organisation sur le terrain et de ses de conséquences, ça ne peut pas faire de bien au bout d'un moment. C'est impossible. Peut-être que ce n'est pas le plus grave et qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas au sein même de l'effectif dans la tête des sportifs eux-mêmes. Mais à un moment donné, comme tu as dit, tout ce qui se passe de mal, ça finit par rejaillir et ça finit par se payer. C'est, Ça ne peut pas faire de bien au club, c'est impossible. Et bien sûr, il y, à... y a forcément des trucs à améliorer de ce point de vue-là pour, euh, pour que le PSG soit, soit plus digne des moyens qu'il a, en tout cas. Ouais.
1: Bon. Est-ce que le sage Omar va rajouter quelque chose en conclusion ou on conclut le podcast là-dessus
5: je...
2: Un proverbe, ou une punchline.
5: Tu, 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 tu as la pression. Tu m'as hein. mis une grande responsabilité là. t'es ah bah le doyen mais... du podcast, et tu te débrouilles. Là. Surtout que là, j'étais pas trop en mode sagesse, mais enfin, <rire> moi, j'ai pas trop envie de, de laisser passer c'est, euh, <rire> de laisser passer très tranquillement ce qui, ce qui ce qui a eu hier sur le terrain. Donc euh, moi, j'appelle de mes voeux à, à un grand changement. Vraiment, quitte à couper trois titulaires, je pense que c'est vraiment important. Puisque moi, je raisonne plus dans une idée d'un cycle de, de trois années maintenant, où la régression elle est notable en termes de résultats. Et là, je vais vraiment lire les résultats bruts. C'est qu'on est plus compétitif dans les matchs éliminatoires. C'est terrible de se dire qu'on qu a perdu hier contre une équipe qui finirait peut-être dixième de Première Ligue euh, si elle était alignée régulièrement. Donc, on ne peut pas ne prendre des fausses décisions en, en voulant ménager les uns et les autres et en vivant sur euh, l'idée d'un potentiel futur de mecs qui sont peut-être en, en bout de course avec ce qu'on leur demande. Donc, ce n'est pas, qu pas que des petites retouches, mais il faut vraiment une réflexion très profonde. Après, les, les les trucs de gouvernance, je te les laisse parce que je ne sais pas ce qui se passe au, dans le club, mais ce qu'on voit sur le terrain, il y a des choses, ça peut plus passer. On, il faut il faut vraiment changer ça. Quoi. Mais bon, on va s'en remettre. On est le PSG.
1: Très bien. Bon, on finira. C'était
5: franchement, c'était beau. Hein.
1: Non, mais c'est vrai en
2: plus. C'est un, euh... un magnifique propos conclusif.
1: Voilà. Écoutez, validé par Maximilien Cévennes, Alors, c'est dire c'était. Si c'est bon, l'expérience euh, qui a. J'en en fait. suis honoré. Bon, sur ce, on va remercier les euh, presque 500 qui sont toujours là, à nous écouter parler d'un match. 500 euh, courageux.
5: Voilà. Vous êtes des grands malades, les gars. Et
1: merci pour votre fidélité, ça nous fait très plaisir. On a assez très long, 2h40. On, on s'excuse de la. C'est pas le record. Ouais, c'est pas le record. C'est pas le record. Ah bon J'avoue, que je me souviens même plus. Ah le,
5: le record, je pense que c'est pour le mercato. Ah c'est possible, oui. effectivement, 3h20 je crois,
1: bref, en tout cas on, a, on, est, on espère qu'on a pu refaire dans tous les sens euh, ce PSG Manchester de comme ça, on vous dit pas lundi parce qu'il n'y aura pas de podcast vu qu'il n'y a pas de match ce week-end tout simplement, euh, le prochain podcast sera probablement... Euh... Ouh là, oui Peut-être euh, bah après PSGOM. donc on espère que ce sera un peu mieux que celui-ci, hein, on va pas vous mentir. Et puis bah, on vous remercie pour votre fidélité, euh, on est désolé comme vous de, du résultat final et bon bah, on, on continuera d'être là, c'est tout, voilà, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous, ciao ciao tout le monde.
3: Ciao, ciao. ciao. bon courage.